0: הפרק היום עוסק במשהו ממש כיפי, משחק עם כלבים. ואנחנו הולכים לדבר בפרק הזה לא רק על משחק בשביל המשחק, אלא אנחנו ממש ניכנס לעומק של איך משחק עם הכלב שלכם יכול לשפר משמעותית את הקשר איתו, יכול לעזור לכם בתהליכים התנהגותיים. וכשאנחנו מדברים על משחק, אנחנו לא מדברים רק על הבאה. או משיכות, או משהו כזה. אנחנו מדברים בעצם שלנו. מה הדברים האלה שאתם עושים עם הכלבים שלכם, שמוציאים מהם את המשחקיות הזאת, שרק אתם יודעים שאתם עושים עם הכלב, על הספה בבית, או הרצפה, לא עליה, משחק בגדול יכול לתרום לחיים של הכלב שלכם מכל מיני בחינות. אנחנו ניכנס יותר לעומק בנושא הזה, ונלמד אתכם איך להשתמש במשחק כדי אפילו לפרוץ תקרות זכוכית שהגעתם אליהם בטיפולים ההתנהגותיים שלכם. ובשביל זה אני מארח היום את המאלפת והמטפלת ההתנהגותית, נעמי עיסק. נומי היא גם אדריכה בספורט כלבני, והיא מבינה המון על משחק עם כלבים, מגדלת בבית אפילו שני בורדרים, ולכן הבאתי אותה לדבר. נעמי נכנסה לעולם הכלבנות דרך ספורט האג'יליטי עם הכלבה הריאקטיבית שלה, טובי. ומשם היא המשיכה ללימודי אילוף ועבודה על תהליכים התנהגותיים. היום היא מרצה ומלמדת סטודנטים לאילוף וגם מעבירה קורס התמחות מיוחד למאלפים שמתעסק במשחק. היא עובדת עם לקוחות על תהליכים התנהגותיים, לימוד משחק ומעבירה סדנאות לקבוצות שמלמדות לעבוד עם המוטיבציה של הכלב ולייצר התנהגויות בעזרת משחק אשר מחזקים את הקשר והתקשורת עם הכלב. אין לי ספק שהפרק הזה הולך לפתוח לכם את הראש להרבה כיוונים אה, מעולים שיעזרו לכם וייתנו לכם רעיונות איך לשדרג את הקשר עם הכלב שלכם. יאללה, בואו נתחיל. אהלן, נעמי, ברוכה הבאה. היי. איזה קשר את פה.
1: לגמרי. תודה שהערכת אותי.
0: בכיף. אה, יש לנו נושא מאוד מעניין, בשונה קצת מפרקים קודמים, נושא קצת יותר אה, מלהיב. אנחנו נדבר המון על משחק עם כלבים. אנחנו רואים במיוחד גם על איך אפשר לקחת כנעני ממוצע, או כלב חסר מוטיבציה ממוצע, וקצת להרים לו את המוטיבציה כדי לשחק. אני חושב ששאלה שנורא תעניין הרבה מהמאזינים זה במיוחד אלה שיש להם כלב שהם כמובן אומרים, כלב שלי לא משחק, כלב שלי לא רוצה לשחק, אי אפשר להביא אותו למשחק. אז האם מהניסיון שלך, כי את עובדת המון סביב הנושא הזה של משחקים כלבים, האם אפשר ללמד כנעני ממוצע, או כלב חסר מוטיבציה ממוצע? לשחק. אז דבר ראשון, כן.
1: כבר להרגיע את הרוחות, אפשר. לא היה לי ניסיון עם כלבים שלא מצליחים לשחק. כמובן שצריכים לפתוח את הראש ולהבין מה זה משחק, ואצל כל אחד זה קצת משהו שונה. אבל בהחלט אפשר להגיע עם כל כלב למצב שהוא משחק. זה יכול להיות כלב מבוגר, זה יכול להיות כנעני חששן, זה יכול להיות כלב שאף פעם לא שיחק עם צעצוע, או לא משחק עם כלבים. או לא משחק מחוץ לבית, או כל דבר שכזה. אבל אפשר ללמד הכל, בדיוק כמו שאנחנו מלמדים התנהגויות. ומעבר לזה, זה סוג של התנהגות שגם עושה כיף על הנשמה, התנהגות שמחזקת את עצמה. אז פשוט צריך להתחיל ממקום מאוד מאוד בסיסי, של להבין מה הכלב אוהב. Mm-hmm. וכל דבר שהכלב אוהב, אפשר להגיע ממנו למשחק. גם אם זה אוכל, גם אם זה להימרח על הסוף. או על דשא רטוב, או כל דבר שכזה, משחקי ידיים, כל דבר שיש קצת פלייפולנס ושמחת חיים לכלב, וגם אם כרגע אנחנו מרגישים שאין לנו שום דבר התחלתי כזה, אפשר ללמד את זה מאפס. אני אתן דוגמה למשל של אחד מהלקוחות שלי, שלא עשינו תהליך התנהגותי, עשינו תהליך שנטו, איך מלמדים את הכלב לשחק. Uh, זה היה כלב רגיש, um, עם בעיות uh, של כאב בגוף, mm-hmm. זאת אומרת, uh, אי אפשר היה לגעת בו, הוא יכל לנשוך גם במצב שנגעו בו. שזה um, גם עוד
0: יכול להגביל כלבים מלרצות לשחק ח- בכלל. בח- חד משמעית. להזיז את הגוף, להרגיש כאב, לא נעים להם.
1: ובשביל זה גם רוב האינטראקציות שלו עם כלבים, גם למשל לא היו אינטראקציות טובות, כי היה כואב לו ולא נעים לו. אני חושבת שגם זו הסיבה שאנשים היו כל כך מפחידים עבורו. אז באמת עשינו תהליך, דבר ראשון, ללא מגע. זאת אומרת, רק הבעלים שלו נגעו בו. אז אפילו לא צריך שאני אדריך ואבצע עם הכלב, אפשר פשוט להגיע לזה בהנחיות. אפילו שיעורי זום עובדים בשיעורי משחק. ממש. כן. Uh, ופשוט לימדנו אותו מאפס, ממש ממש מאפס. התחלנו עם סוג של צעצוע שהוא צעצוע הכלה, uh, מין פרח כזה של קונג, שאפשר לשים בפנים אוכל, וזה כזה נסגר עם סקוטשים, והקלב פשוט למד לפתוח את זה ולהוציא את האוכל. Uh, ואחרי כמה פעמים שעשינו את זה, חיברנו לזה uh, שרוך, uh, מין צמה כזאת מאוד מאוד ארוכה. Uh, אנחנו נדבר על uh, אלמנט העצמה הארוכה קצת בהמשך. Uh, והתחלנו טיפה להזיז את זה, הוא היה צריך סוג של, אני לא אגיד לרדוף, ללכת כמה צעדים לעבר הפרח הזה בשביל לפתוח אותו, ואז באמת קצת לרוץ לכיוון הפרח, ואז באיזשהו שלב שכל הדבר הזה הפך להיות ממש ממש כיף, הוא ממש תפס כבר את הצמא, ואפילו משך <ע> אותה, <ע> במין כזה, תביאו לי את הדבר הזה שאני כל כך כל כך אוהב. Uh, ובמקביל לימדנו אותו ממש בשייפינג, עם קליקר, כמו כל התנהגות, להביא חפץ. התחלנו לשלב את הדברים, התחלנו לזרוק לו את זה, הוא היה מביא את זה, היינו מתחילים להזיז את זה, הוא היה פותח, מתחיל לאכול, וזה הפך להיות ממש משחק. הם קנו בדיוק את אותו חפץ בשביל שנשחק עם שתי צעצועים. הוא היה עובר מאחד לשני, כל פעם היינו ממלאים לו אוכל, מדי פעם הוא היה מתעניין בזה אפילו בלי האוכל כבר, כי כבר כל הרוטינה הזאת הייתה כל כך מהנה עבורו. והדבר הזה פשוט עשה פלאים. גם מדהים. לקשר עם הבעלים, כמובן, שעד עכשיו היה להם יותר עבודת ניהול מאשר עבודת פאן. וגם לאיך שהוא פשוט התנהל עם דברים מסוימים. הוא התחיל לשחק עם ענפים בחוץ. Mm. ממש התחילו לשחק בטיולים. פתאום לרצועה ארוכה היה יותר משמעות מסתם ניהול סביבתי ולתת לו יותר מרחב, אלא באמת יכלו ללכת למקומות מסויים ולשחק. הוא התחיל להתנתק מטריגרים יותר מהר, כי היה לו למה להתנתק. Mm. לא רק חטיף שלא כל כך עבד כי הוא היה לחוץ, אלא משהו באמת מהנה. Uh, ולאט לאט כל הרוטינה הזאת הפכה להיות יותר ויותר כיפית, והפכה להיות חלק מהחיים וחלק מהטיולי יומיום. Uh, וכל העבודה ההתנהגותית, שהם תכלס לא עשו איתי, אלא עם מאלפת קודמת, uh, באזור אחר, uh, פתאום התעצמה ונהייתה הרבה יותר uh, חדה, אם זה התנתקויות, לוקד את, כל הדברים האלה שאנחנו מכירים מעבודה עם ריאקטיבים, פתאום כל המוטיבציה עלתה, והוא התחיל לעשות את זה יותר, והוא התחיל להתנהל יותר טוב בטיולים. וזה פשוט היה תהליך שהיה מדהים לראות מהצד, מכלב שלא נוגע בכלום לכלב שמשחק.
0: זה באמת נשמע מדהים, גם נורא, נורא בא לי שרגע נסביר, נסביר בקצרה ממש למי שמקשיב, שבעצם אפשר להגיד שהתחלתם מהסוף, זאת אומרת קודם לימדתם את הכלב ליהנות מהתגמול במרכאות, מה... מהכדור, כן. קודם כל ליהנות מזה בכלל לפני ההנאה מהמשחק עצמו. כאילו קודם בוא תראה מה, מה יכול לקרות אם...
1: כן, אחד לשחק. הדברים היפים גם במשחק שהוא סוג של מגיע בעצמו, לבד, כן. לתוך הביצה הזאת שאנחנו מתרגנים דברים מסוימים. Uh, הרבה פעמים רואים את זה גם בתהליכים מתנהגותיים באופן כללי, שאנחנו מתארגנים משהו כמו פינג פונג עם חטיפים, והכלב כל כך נהנה, ופתאום מתחיל להיכנס לספרינטים, וריצה, <laughs> וכאילו, הוא מביא <laughs> את המשחק אלינו. אנחנו איפשהו רק סידרנו את התפאורה ככה שזה יקרה, uh, וזה גם מה שעשינו פה. למדנו אותו סוג של חידת אוכל. Uh, הוא נהנה מאחידת אוכל, אחידת אוכל קצת התחילה לאתגר אותו ולזוז וטיפה לברוח ולאט לאט פתאום יצא איזה פרץ של אני רוצה לתפוס את זה, אני רוצה לעשות משהו, אני רוצה קצת לרדוף ולנער ו- ו- וכל הדברים ש- שכלבים עושים. כן, uh,
0: כי נכון, כי הרבה... זה באמת מעולה, כי, כי רוב, ה- רוב האנשים, כשהם חושבים על אני רוצה לשחק עם הכלב, זה אני אקח את הכדור, אני אזרוק והכלב ישחק איתי, או אני אתן לו משהו לנשוך, והוא ינשוך ונשחק קצת. כן. וכאילו הם מתחילים מהמשחק עצמו, כשהכלב עוד לא למד ליהנות מהאינטראקציה, ונשים שנייה רגע בצד את העובדה שפשוט להרבה אנשים חסרה את המיומנות לשחק בצורה נכונה עם כלבים, ואז הם יכולים קצת להוריד את המוטיבציה של כלב, שכבר יש לו את המוטיבציה.
1: גם זה, וגם תכלס, בוא נדב זה, רוב הכלבים... לא קיבלו את המדריך לכלב הממוצע <laughs> של קניתי חבל או כדור וזה אמור להיות משחק. כאילו, אנחנו הולכים לגינת כלבים, והכי קל להם לשחק עם כלבים אחרים. זה הכי טבעי, תקשורתי, ברור מאליו, אבל כשאנחנו מוצאים, לא יודעת, חבל או בובה מצפצפת, זה לאו דווקא עושה את זה לרוב הכלבים. הם לא באמת מבינים את הקשר, ואנחנו צריכים ללמד אותם שזה משחק.
0: נכון.
1: זה כמו ילדים קטנים, זה לא שאם נביא להם מונופול הם ידעו לשחק, אבל אם... בהתחלה נשחק איתם עם הגוף שלנו ועם התקשורת, ואז עם, לא יודעת, קוביות וכדורים, לאט-לאט ייפתח להם הראש, והם יבינו שמשחק זה משהו גדול ורחב. <אח> וכלבים צריכים גם לעבור למידה כזאת.
0: נכון, אז אנחנו באמת נדבר על, על איך אנחנו משתמשים בעצמנו בשביל כן. לעזור לכלבים לשחק, זה לא רק... זהו, חשוב נראה לי להגיד את זה כבר עכשיו, זה לא הצעצוע. חד משמעית. זה לא הצעצוע שעושה לכלב את, ה, את העניין במשחק. לפעמים אולי כן, כאילו אולי יש צעצוע ספציפי שהכלב נורא עף אליו, אבל הרבה פעמים אנחנו מדברים על כלב הממוצע, חסר המוטיבציה, אני חושב שיש לו מוטיבציה נמוכה, לא בדיוק חסר מוטיבציה, אז הרבה פעמים הוא זקוק לראות אותנו מתלהבים, אותנו זזים בצורה מסוימת, אותנו עושים משהו בצורה מסוימת, ולאו דווקא, הנה הוצאת הצעצוע,
1: אוקיי בוא נשחק. כן, תכלס, קודם כל בראש... דבר ראשון זה תקשורת. כן. Uh, גם אם אנחנו שנייה לוקחים את זה לעולם של בני האדם, אנחנו חושבים, לא יודעת מה, על הורים שמשחקים עם הילד שלהם, תינוק. הם שרים לו, והם זזים לו, והם עושים לו קוקו, וכאילו, יש פה איזה תקשורת, יש הבעות פנים, חיוכים, אנרגיה מסוימת, ו- וגם כלב צריך את זה. זאת אומרת, זה קצת בנאלי מבחינתנו לא לחשוב שנזרוק כדור, וזה <laughs> מה שיביא לכלב <laughs> את השמחת חיים הזאת. אז כן, יש כלבים כאלה. אבל זה באמת אחוז מאוד מאוד קטן. כאילו, זה לא הכלב הממוצע. נכון. Uh, וגם הכלב שעף על כדור, זה משעמם בסוף.
0: נכון, נכון, נכון. Uh... יש הרבה אנשים שאומרים לי, אחרי 4-5 הזריקות...
1: די. נמאס לו. לא. כן, אז הוא הולך, זה זז, אז הוא רודף אחרי זה כל עוד זה זז, ואז הוא עוזב את זה שם, ואפילו לא טורח להחזיר לי. כי אם אנחנו מכונת ירייה, כן. ו- ואין באמת תקשורת, ותנועה, והבעות פנים, ו- וטונציה, וכל, אז-, אז משהו מתפספס שם. וזה באמת החלק שקשה לאנשים, כי זה מצריך מאיתנו, כן, כמו שמדברים עם תינוקות, להיות כזה מאוד... פלייפון. פלייפול, ולעשות קצת הבימה. כן, okay, uh, ואנשים
0: מסתכלים.
1: כן, וזה מביך, ומה, אני עכשיו לכלב שלי ברחוב, ואיזה <laughs> מוזרה אני, uh, וכל מיני דברים כאלה. Uh, אבל כן, כלבים הם סוג של ילדים קטנים, וזה מה שמראים אותם. ותכלס, גם אם אנחנו מסתכלים על תקשורת בין כלבים. Uh, אני, אתה לא רואה כלבים, לא יודעת מה, שוכבים אחד ליד השני בגינת כלבים, ורע, רע, כן. נושכים את זה. לא, הם זזים, קידות נכון. משחק, הם רצים. יש כל הזמן... תנועה, יש כל הזמן איזה משהו מעניין שקורה ומושך אותם אחד לשני. דווקא אם אנחנו מדברים על תקשורת, אז שאחד מהם הופך להיות סטטי ורובוטי, זה סימן ל... די, מספיק. ושם המשחק בדרך כלל גם נגמר. נכון. ואנחנו מנסים להיות רציניים וסטטיים ורובוטיים, ושהכלב יעוף איתנו. וזה פשוט לא עובד ביחד.
0: זהו, אני... אני... עכשיו שאת אומרת את זה, אז לדעתי, תגידי מה את חושבת. להרבה אנשים כל הקונספט של משחק, במיוחד משחקי משיחות, יושב להם חזק חזק בפנים על כל הנושא של שליטה. הרבה פעמים. כן. משחקי משיכות, מי שולט? האם הכלב מפעיל אותי או אני מפעיל אותו? האם אני צריך לעשות בשביל הכלב או שהוא צריך להביא את זה מעצמו? אולי הם לא חושבים על זה ברמה הזאת? יורדים עד כדי כך לא יש עומד. יש גם הרבה אבל... אלמנט
1: של הכלב מפעיל אותי בבית, הוא מביא בדילו. לי צעצוע. למה הוא מפעיל אותי? הוא צריך, אני צריך להודיע לו לא מתי משחקים. לא, המשחק לא עובד ככה. כאילו, אם אתם באמת רוצים לגשת למשהו פנימי ו- ומהנה, תזרמו על זה שהכלב מבקש מכם לשחק. זה...
0: כן, אפשר, אפשר לתחום את זה במסגרת מסוימת ברור. למי שהכלב מחרפן אותו כל היום ממשחק. אפשר בהחלט לתחום את זה למסגרת, אבל אם אנחנו כאילו... נבטל את זה לגמרי, כי לא, הכלב לא יפעיל אותי בתוך הבית, אז אנחנו פשוט מורידים לכלב את המוטיבציה ומורידים לו את הרצון, לשחק. חד משמעית. כאילו, אני בא, מזמין אותך למשחק, ואתה דחליל, עציץ, אתה לא בא, אז אם אתה עכשיו יורד איתי למטה, ואתה מזמין אותי לשחק, אבל למטה יותר קשה לי לשחק, אז יהיה לי קשה לשחק איתך.
1: כן, גם באופן כללי, כמו שאנחנו מדברים על כל התנהגות, יותר קל בבית, יותר mm-hmm. קל במקום שגם הכלב מרגיש בו בנוח, אבל גם אין הסחות, והמקום מאוד מאוד סטרילי ושקט, ו- ורמת הביטחון של הכלב הרבה יותר גבוהה. אנחנו יוצאים החוצה קשה, כאילו, קשה לעשות לפעמים שב וארצה, אז בטוח נכון. שקשה לשחק. נכון. משחק כמו שמאיתנו, הוא דורש איזה מין ביטחון עצמי של להוציא מאיתנו משהו, גם מהכלב זה דורש ביטחון עצמי. הוא צריך עכשיו... להיות משוחרר מעקבות, ו- mm-hmm. ו- ו- ופשוט ליהנות. אם יש כלבים מפחידים, ואנשים מפחידים, ומכוניות מפחידות, קשה ליהנות.
0: כן, זה, זה נורא מזכיר לי אה, את עצמי במקומות מסוימים, שאם אני צריך להגיע לאירועים, ואני לא מכיר שום כך אנשים, אז כן. אני בתור אינטרוברט, אז לוקח לי זמן להיפתח, ל- לצאת, לגמרי. להשתחרר.
1: ועכשיו יגידו לך, תשחק.
0: כן, תר- <laughs> או תרקוד, בוא, כן. יאמון, תרקוד. אני, לא. <laughs> כאילו, אני צריך עוד את הזמן שלי. מביך. כן. אז אפשר להסתכל על זה ככה, על כלבים באותה, באותה מידה, בצורה מסוימת. נדבר בהמשך על הכלבים שהם, מה שנקרא, איך אמרת, הדרייב נוזל להם האוזניים. <laughs> והם <laughs> לא צריכים שום דבר בשביל לשחק. אנחנו נדבר גם עליהם, אבל נורא חשוב שנתמקד בכלבים שהם... הממוצעים, הכלבים שבדרך כלל אנחנו מגדלים כן. בבית. ואם קצת דיברנו על עניין של שליטה והצורך לשחרר ממנה או לשחרר באופן כללי כל מיני עקבות שלנו, עקבות של הכלב, באופן כללי, אז יש, אה, יש עניין עם כלבים ורצועה, שכלבים מסוימים או. מאוד אוהבים לתפוס את הרצועה ולשחק איתה, והרבה פעמים זה יהיה הדבר, ה, בין הדברים הראשונים שהם ירצו לשחק איתו. כי זה מתנפנף, וזה מול הפרצוף שלהם, וזה שם. ואנחנו הרבה פעמים, דרך הרצון שלהם לשחק עם הרצועה, אנחנו משביתים אותם. הרבה פעמים אנחנו מתייחסים, שוב, זה כאילו חוזר לעניין של שליטה, זה חוזר לעניין של הכלב, אני לא יכול שהכלב יוביל אותי. נימוס. נימוס,
1: ליותה.
0: כן, ומביך שהכלב תופס לי את הרצועה ברחוב, ואנשים מסתכלים עליי, ה... וכאילו,
1: עוד פעם נכנסים... חוקים וכללים. עליה,
0: בדיוק, ובעצם כן. אנחנו... אנחנו צריכים להתייחס לזה אחרת, בעיניי.
1: בעיניי, משחק עם רצועה זה כלי מדהים. בוא נתחיל מזה. גם אני חושב ככה. זאת אומרת, אם כבר מקודם דיברנו על עניינים של תקשורת, ואיך משחק צריך להביא תקשורת מאיתנו, כלב שנושך את הרצועה, מבחינתי זה אחד הדרכים הכי צועקות וקיצוניות של הכלב לתקשר איתנו. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים שפת גוף, אנחנו מדברים על... אלמנטים שצריכים ללמוד בשביל באמת לשים אליהם לב. האוזניים הולכות אחורה, הזנב יורד למטה, הכלב מתנהג בצורה מסוימת, ווואלה, לא כולנו מיומנים לראות את זה. אבל כלב שתופס לי את הרצועה, זה, זה, זה ממש מין צעקה לעזרה. אני צריך עכשיו לפרוק. נכון. רמת התרגשות, רמת סטרס, רמת פחד, כל כלב והסיטואציה שלו, ודווקא אני מאוד מאוד אוהבת את זה. כי, כי הכלב אומר לי משהו, ואני יכולה לתקשר איתו בחזרה. אני לא צריכה לחכות לסימנים מינוריים שלפעמים קשה לי לראות או קשה לי לאבחן, ואני יכולה לראות משהו מאוד מאוד ברור, שאף אחד, אין מישהו שלא שם לב שהכלב תפס לו ברצועה.
0: ממש.
1: ומבחינתי זה מדהים. זאת אומרת, הכלב אומר לי פה משהו. אני יכולה להשתמש ברצועה כמשחק. שאני אישית מאוד מאוד אוהבת את זה, אבל אני גם מבינה שלא לכולם זה סבבה, ויש את הכלבים שאולי קצת מגזימים ואפילו לועסים וקורעים רצועות, ואנחנו לא רוצים את זה. יש רצועות מסוימות שהן ממש ממש לצעצוע, באג'יליטי זה מאוד מאוד חזק דרך אגב, שעל הרצועה יש כל מיני צעצועי תג כאלה, פרוותיים או כדורים או דברים כאלה. אבל אפשר גם סתם לקנות סקיני בחנות חיות או באלי אקספרס ו- ולקשור פשוט על הרצועה ובמקום שהכלב ינשך את הרצועה ינשך את הסקיני. או אם ממש ממש שאתם לא רוצים, ברגע שהכלב נושך את הרצועה, להוציא סקיני מהכיס ולשחק איתו. אבל לקחת את הדבר הזה כסימן תקשורת של הכלב רוצה לשחק, הוא רוצה לפרוק עכשיו איזה רגש מסוים שהתעצם בתוכו והוא יכול לפרוק את זה בצורה אחרת. הוא יכול עכשיו לצאת על כלב ולנבוח ו- ולקפוץ על שתי רגליים אחוריות ולעשות בלאגן, או שהוא יכול פשוט לתפוס ולנער, ושנייה לפרוק את הכל איתכם גם, שזה משהו מאוד מחזק מבחינת קשר. הוא פונה אליכם, אתם עוזרים לו, לא. אנחנו ביחד מרגיעים את הרוחות. זה קצת כמו איזה טנטרום אצל ילד, אבל לא משהו מאוד מאוד קיצוני. ואפשר להעביר טיולים בכיף ככה. במיוחד אצל כלבים ריאקטיביים, נכון. שעושים את זה המון. אצל גורים מאוד מאוד מתרגשים. Mm-hmm. אי אפשר לפגוש את הכלב, הוא סופר מתרגש, בום, הוא עובר לנשוך את הרצועה. זה לא דבר רע. זה, זה בדיוק המצב הזה של הבן לבן, שהוא ילמד לווסת את עצמו ולא להגיד שלום, ולאט לאט הוא כנראה לא יצטרך לנשוך את הרצועה, כי רמת ההתרגשות לא תעלה אצלו כל כך הרבה.
0: נכון, ו... אני, אני רוצה אפילו לתת קצת כמה הקבלות, כי אנחנו פה מדברים על התפיסה של הרצוע כדרך לפרוק, אבל אפשר לראות כלבים בסיטואציות דומות, יכולים פתאום לתפוס מקל, יכולים פתאום לתפוס נכון. משהו ולקרוע אותו. העליתי לא מזמן סטורי של אה, כלב שבאמצע ה, ה, הרחוב, רחוב אה, שהוא לא אוהב ללכת בו. תתחיל לקרוע ענף, ואנחנו עומדים, מסתכלים עליו, אוקיי, מבינים מאיפה זה בא, נותנים לו, לו לפרוק. מסתבר גם בסוף כאבה לו הרגל, מן נשיכה שהוא עבר, אה, וגם כאבה לו קצת הבטן באותו יום. זאת אומרת, הכלב תקשר דרך זה. יהיו כלבים שירוצו פתאום, מצד לצד, פשוט יתחילו לרוץ, והם פשוט כאילו... יהיו חייבים לנתב את האנרגיה הזו משהו איזשהו. יתפרץ
1: מהם איכשהו.
0: בדיוק, וביהיו את אלה שינשכו את הרצועה. אני יכול לספר מהחוויה האישית שלי, שהיום שבו גיליתי, שגילי, הריאקטיבית שלי, תוקפנית לכלבים, זה היה בערך בגיל חמש או שש שלה, אם אני נותן לה לנשוך את הרצועה כשרואים כלב, אין ריאקטיביות. כן. אין ריאקטיביות, כאילו, בואי נמשכי את הרצועה, בואי נשחק, הכלב בינתיים עובר, זה עבד יותר טוב מאוכל, אין ריאקטיביות. וזה גם אה, עבד על העניין של... לקשר את הכלב למשהו שגילי מאוד מאוד אוהבת, שגילי במשחק זה היה האהבה הכי גדולה בחיים שלה בערך. והתגלית הזאת עבורי בתור מאלף, שלא היה פורסטרי אז, היה מסורתי, לגלות את הדבר הזה אחרי שאמרו לי אסור לכלב לנשוך את הרצועה, זה מראה שהוא דומיננטי עליך, זה מראה שהוא רוצה לשלוט בך, זה מראה שהוא מוביל את הטיול, זה מראה שאתה לא האלפא וכל החרטה ברטה הזה. ועבורי זו הייתה ממש משוגעת. שזה לא דבר רע,
1: זה דווקא דבר טוב.
0: מה דבר טוב? תעשי זה כל היום מבחינתי, כן. אם את רוצה, אם זה גורם לך להתפרץ הרבה פחות.
1: לגמרי. נמצאים משהו... עשר עצות מבחינתי, <laughs> כאילו, זה חופש <laughs> לי,
0: הדבר הזה, וכאילו, זה היה צריך, אני הייתי צריך לעבור איזשהו שינוי תפיסתי מאוד חזק שם. כן.
1: משהו שאני מדברת עליו המון בקורס מאלפים בתהליכים עם כלבים ריאקטיביים, זה ש... משחק מאוד עוזר לנו להוריד טריגר סטאקינג. נכון. Uh, כלב לחוץ, הולך ברחוב, והוא רואה כלב, והוא רואה מכונית, והוא רואה בן אדם, ולאט לאט הלחץ עולה ועולה ועולה. ועולה. אם יש להם אופציה לפרוק את זה איכשהו, הם, הם לומדים איך לפרוק את הלחץ שלהם. אפשר להעביר טיול בלי טריגר סטאקינג, וטריגר סטאקינג זה דבר נוראי, כי טריגר mm-hmm. סטאקינג זה שהכלב הגיע לפיק שלו, זה השלב שחוזרים הביתה, כי אי אפשר מתסכל עבור הבעלים, זה מתסכל עבור הכלב, וכל הטיול הופך להיות בלתי נסבל. ואז מכלב שנמצא במצב כזה, שחוזרים כל יום הביתה בפיק של הטריגר סטאק של אני לא יכולה להיות איתך ברחוב יותר, פתאום נהיים טיולים יחסית ארוכים, שכל הזמן הכלב מוריד את עצמו, מווסת, פורק על הרצועה, פורק על צעצוע, פורק באיזה משחק מסוים. ו- ואפשר להמשיך, ו- ואז הוא פורק עוד פעם, כי הוא ראה איזה כלב יותר מדי קרוב, ולא הצלחתי לנהל את זה, אז הוא פורק קצת, ומנער, ו- ומשחרר מעצמו את כל האגרסיות הפנימיות האלה שבא לו לצאת על הכלב, ו- ואפשר להמשיך עוד בטיול, ו- וזה משנה חיים. זה-, 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 זה כבר לא רק התנהלות של לברוח מהכלב, זה גם, אוקיי, ראית כבר טריגר, כי אין מה לעשות, אנחנו בעיר, ואי אפשר באמת למחוק את כל שאר הכלבים מהעולם, או אנשים. Uh, ואפשר להמשיך בטיול, אפשר לשרוד את הדבר הנוראי הזה שקרה. Uh, וזה לגמרי משנה חיים, uh, לחיות עם כלב כזה. Uh, אז זה מאוד משנה חיים עבור כלב, לשחק עם רצועה, באמת, כאילו, וזה גם קל עבור לקוחות, כי הרבה פעמים קשה להם לצאת עם פאוץ' וחטיפים ומשחק, ועכשיו סוג של אנחנו מייצרים להם איזה תיק צידה לדרך עם הכלב, ורצועה, היא שם. כל הזמן. לא, אל תחליפו את הרצועת בד לרצועת ברזלים, כן. בשביל שהכלב לא ינשך אותה. זה, זה גם נוראי. זה גם זה נוראי כפד. עבור הלקוחות, כי, כי הכלב פתאום קופץ, או, או לא, את מסתבר להם סביב הרגליים, וכל הדבר הזה לא נעים לאף אחד, לא נעים לכלב, <אח> לא נעים להם. Uh, וזה לא באמת פותר בעיה. זה, זה, אם כבר מדברים על פלסטרים באילוף, זה פלסטר. נכון. זה כאילו, אני לא רוצה שהכאב ינשך רצועה, אז העברתי לרצועה אחרת, שהוא לא יכול לנשוך ויהיה לו לא נעים בשיניים. תבינו למה הכלב שלכם נושך רצועה. Uh, תשתמשו בזה. אם מאוד מפריע לכם, תשתמשו בצעצוע. כאילו, תנדבו אותו לדבר הזה שאתם רוצים. Uh, אבל תשתמשו בסימן תקשורת המטורף הזה, שהכלב שלכם אומר לכם בפנטומימה, אני צריך.
0: כן, וזה שוב חוזר לנקודה שאם אנחנו, בתור אנשים שמגדלים את הכלב שלנו, אין לנו מיומנות משחק ואין לנו הבנה של איך משחק עובד ואיך הוא מתנהל ואיך לשחק ואיך לווסת את הכלב שלו יעלה לי יותר מדי או... הוא אה,
1: יתבאס ויברח ויחתוך. בדיוק.
0: אז יש בעיה, אנחנו לא נצליח, או אנחנו... קודם כל לא נצליח לשחק דבר שני, אנחנו... כל דבר כזה שקורה עם הכלב, כמו תפיסת רצוע, כמו לתפוס משהו בחוץ, אנחנו מיד תופסים את זה כמשהו שלילי, גם כי אני לא יודע מה לעשות עם הסיטואציה הזאת, ובדרך כלל בראש, מנכרת לנו מחשבה, זה לא בסדר, זה לא בסדר זה לא, כן. בסדר, זה לא בסדר, אני רוצה להפסיק את זה.
1: כן, אני מסכימה לגמרי, ו... וזה מסוג הדברים שאנחנו צריכים לפתוח את הראש. בדיוק. אנחנו צריכים להבין שאימון התנהגותי אה, הוא לא שחור לבן. הוא לא מה שלימדו אותנו עד היום, שיש נכון ויש לא נכון, ויש מה עושים ויש מה לא עושים. יש מה הכלב שלנו צריך, מה עושה לו טוב, מה עושה גם לנו טוב. זאת אומרת, יש הרבה מאוד דברים באמצע שאפשר לעשות אחרת. כמו שאמרתי, אם הכלב קורע את הרצועה, אחלה, צעוי עם צעצוע. אבל אני לא רוצה לבטל סימני תקשורת, בדיוק <מד> כמו שאנחנו מדברים בתוקפנות. אם הכלב מגרגר עליי, אני לא רוצה לצאת עליו, אני רוצה להבין, אוקיי, הוא אומר לי משהו. Uh, בדיוק אותו דבר, אם הכלב עושה דברים, אל תנסו למנוע ממנו לעשות דברים. תנסו להבין למה הוא עושה את זה ואיך אתם יכולים לקחת את זה לטובתכם. Uh, ואני חושבת שכל מה שקשור למשחק זה מאוד זה. כי, כי זה לפתוח את הראש, זה להיות יצירתי. זה לא לשחק עם צעצוע, זה לשחק עם הכלב. זה להבין מה עושה לו טוב ומה גורם לו להנאה מסוימת, ואיך אני יכולה לשפר את כל הדבר הזה גם לקשר שלי עם הכלב. כי ככל שאנחנו משחקים יותר ומתקשרים יותר, יש בינינו יותר תקשורת, יותר שיתוף פעולה, יותר הבנה. Uh, הכלב מוכן להתגמש בשבילי בדברים mm-hmm. מסוימים, במקום שנילחם אחד בשני. Uh, הרבה פחות הימנעות. כי אוקיי, אני הבן אדם הזה שכיף איתו. ו- ו- וכל פעם שאני עושה משהו נעים לי איתו, ונחמד לי איתו, וזורם לי איתו, אז גם שדברים פחות טובים קורים, אני מוכן להיות יותר סבלן, אני מוכן יותר להתגמש, אני פותח קצת את הראש שלי ונהיה יותר יצירתי, וזה המקום שאנחנו רוצים שהכלבים שלנו יגיעו אליהם. אנחנו לגמרי. לא רוצים שהם יהיו תקועים, ונמנעים, וקפואים.
0: לגמרי. אז התחלנו כבר קצת לדבר על זה, אז ש... אני רוצה, ש... רוצה לשאול. איך משחק יכול לתרום לחיים של הכלב מבחינת גם הטיפול ההתנהגותי וגם לקשר עם, ה- עם האנשים?
1: אוקיי, okay, אז כמו שכבר אמרנו, כל עניין של פריקת סטרס. עכשיו סטרס, אני לא מסתכלת על זה רק כסטרס, פחד, לחץ, אלא פחדים, התרגשות, כל דבר שלוקח את הרגש של הכלב למקום קצת היי וקיצוני, הרגש יכול להיות טוב, הוא יכול להיות רע, אבל משהו שצריך לפרוק. וזה דברים שאנחנו רואים המון באימון התנהגותי, רגשות שצריך לפרוק, ומשחק מאוד עוזר לזה. זה כמו שאנחנו מדברים גם עלינו כבני אדם, ספורט עושה טוב לנשמה, תזוזו, תרוצו, תזרימו את הדם, האדרנלין, אנדרופינים, כל הדבר הזה, זה נכון גם לכלבים, בדיוק באותה מידה. ואני רוצה... לייצר להם תחושת היי, תחושת פיל גוד. Uh, אני רוצה שהם יזוזו וינו ויעשו ספורט, כי הם כל היום יושבים בבית ועל הספה, ולא עושים יותר מדי. Uh, וכל הדבר הזה עוזר להם לשחרר לחצים, עוזר להם להוריד מינוני חרדה. Uh, ועוזר להם תכלס ליהנות מהחיים יותר, וכשהם נהנים מהחיים... הם יותר משתפים פעולה, הם לומדים יותר מהר, הם עושים הכל בתצורה יותר טובה, ויותר מזה, הם רוצים להיות איתי. נכון. הם, 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 הם אוהבים אותי יותר, הם נהנים איתי יותר, הם רוצים לשתף איתי פעולה, הם רוצים ללמוד. אני קוראת לכלב אליי, אם אני הבן אדם הכי כיף בסביבה, הוא יגיע. נכון. <laughs> אם אני הבן אדם המבאס, צר לי, כנראה שלא משנה כמה שנים תגידו אליי ותיתנו חטיף, הסביבה תנצח אתכם. אבל... שאתם, האנשים הכיפים, הסביבה לא מנצחת, אתם יותר כיפים מהסביבה. אתם יותר כיפים מכלב, אתם יותר כיפים מאוכל על הרצפה, אתם יותר כיפים מהכל. אתם מנצחים. תחשבו על האנשים החשובים בחיים שלכם, החברים, המשפחה, לא יודעת, הבן אדם הזה שעושה לכם פרפרים בבטן, זה מנצח את הכל. אני רוצה שככה הכלב שלי יתייחס אליי, אני רוצה שככה גם בעתיד הילד שלי יתייחס אליי, ש- שאני אנצח את הכל. Uh, וזה מייצר לי דברים שעובדים, אם זה עזוב, אם זה אליי, אם זה תתעלם, אם זה תגיד שלום, אם זה בוא נברח מפה ביחד, כי משהו ממש מפחיד קורה. Uh, השיתוף פעולה הזה, הקשר, הביטחון, uh, ותכלס איפשהו, זה מה שאנחנו רוצים שהכלב שלנו ירגיש כלפינו. Uh, אבל אנחנו די נתקעים על דברים מכניים. אני אצא עם פאוץ' חטיפים, ואתן לו חטיף שהוא יסיט מבט, אז זה יקרה. אבל תכלס, אנחנו צריכים משהו קצת מעבר לזה. אנחנו צריכים משהו באמת שמרים אותם, שבאמת גורם לאיזה הנאה, ו- ומשחק זה זה. ושוב, אני לא מדברת על משחק דווקא עם צעצוע, משיחות, שחררנו, תפסנו, כאילו, אלא משהו שקורה ביחד, תקשורת. את, <אף> את
0: קראת לזה לצאת מהמסגרת.
1: כן. אז לגמרי לצאת מהמסגרת, כי משחק זה כל דבר. כמו שאמרנו כבר בהתחלה, זה לאו דווקא החבל או הכדור. זה יכול להיות משחקים עם אוכל. יש את הכלבים שזה מה שהם אוהבים, אוכל. מגניב, אני יכולה להפוך אוכל למשחק. אני יכולה להזיז אותו בצורה מעניינת. אני יכולה אני לזוז בצורה מעניינת. אם זה הידיים, אם זה מהרגליים, אם זה להוסיף טונציה ודיבורים והבעות פנים, ולהפוך את כל הדבר הזה למאוד מאוד משחקי. זה יכול להיות תנועה. של אוכל, כמו שאנחנו מכירים, פינג פונג, אוכל נזרק ממקום, מצד לצד, והכלב רודף אחריו. זה חד משמעית משחק. כן, זה תבנית מהנה, אבל יש סיבה שזו התבנית שכולנו הכי אוהבים. נכון. היא מוציאה מהכלב משהו אחר, מ... לא יודעת, תוריד את הראש למעלה למטה. כן. כל התנועה הזאת עושה להם מאוד מאוד טוב. מהצד השני, זה יכול להיות גם דברים קטנים שאנשים לא שמים לב. כאילו, רוב האנשים שאני באה אליהם הביתה ושואלת אותם הם משחקים עם הכלב, הרוב הגדול יגידו לי לא, ואז אני אשאל אותם אבל יש לכם כזה את השטויות שלכם, אתם יודעים שאף אחד לא רואה עכשיו, שאף אחד לא נמצא ואף אחד לא מסתכל, ואתם יושבים על הספה או על המיטה או על הרצפה, או לא משנה מה שעובד מבחינתכם, ומשחקי ידיים ודחיפות, או לא יודעת מה, הכלב פתאום נמרח על המיטה ומתחיל להתגרד על הגב, ואתם עושים לו נעימי בבטן, ומתחילים כזה, הוא קידת משחק, ואתם עושים לו גם איזה סוג של קידת משחק, כאילו אתם כאלה ונואמים עליו, כל לכם ביחד, וכזה זה, זה השיא <תקשורת> של התקשורת באותו יום, זה משחק. כאילו, <תקשורת> זה משחק אידיאלי מבחינתי. פשוט בנקודה הזאת, בדרך כלל, הכלב מייצר אותו. ואני רוצה שאנשים ילמדו איך לייצר את הפיקים האלה, את ההיי הזה עם הכלב. וזה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות משחק עם שמיכות, או סוודר, או גרביים, וזה יכול להיות עם אוכל, וזה יכול להיות חידות אוכל. וזה יכול להיות צעצועים מכל מיני סוגים וגדלים ותצורות, ואנחנו פשוט צריכים להבין איך, איך מוצאים את זה, איך מבינים מה, מה הכלב שלנו באמת אוהב, ואיך אנחנו מתעלים את זה ביום-יום. <ספק> לוקחים את הנקודה הקטנה הזאת שכבר עובדת, או, או בונים איזה משהו שעובד, וכל הזמן מעצימים את זה, עד שאפשר להגיד, משחק. ו- ו- והכלב כבר, בום, שם, <בד> 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 שם כן. בראש. במנ- ו- והרגש נמצא שם והכל עובד הרבה יותר חלק.
0: זהו, אז אמרת כאן כמה דברים נורא חשובים, אני רוצה שאנשים לא יפספסו את זה, שסוגי משחק זה לא חייב להיות רק בוא ניקח צעצוע, זה יכול להיות הדברים השטוטים שאנשים עושים עם כן. הכרם שלהם, וזה יכול להיות אה, ריצה אחד אחרי השני. ריצה זה משהו
1: להיות... חשוב, ריצה זה משהו שלא אמרתי והוא ממש ממש חשוב, זה עובד על רוב הכלבים.
0: נכון, <Nekon, Nekon> לגמרי, וזה יכול להיות ה, המשחקי אוכל, כי הרבה אנשים אומרים, לא, לא מודעים לזה שאפשר לעשות משחקי אוכל, באמת אנחנו משמשים המון במשחקי ריכוז ומשחקי תבנית כאלה שהם עם אוכל, ו, ואפשר פשוט להתחיל משם, רק להעיר את הכלב, והרבה פעמים אני אפילו משתמש, משתמש בפינג פונג, או אפילו טריטנריטר, הרבה פעמים <הפעמים> יש לי מסדרון ארוך בבית, אז אני אזרוק בכלב, רץ וחוזר ורץ וחוזר, כאילו... זה משחק בסופו של דבר. כן. ואז משם הרבה יותר קל להרים אותו, כי הוא כבר נכנס לאנרגיה, הרבה יותר קל פתאום להרים איזשהו צעצוע ולהתחיל לזרוק את הצעצוע. בוא נראה איך כלב מגיב.
1: לגמרי. הוא עץ לזה.
0: בוא ניקח איזה משהו שהוא לא אה, טיפוסי שאנחנו נרים, וניקח את זה. תן, האמת עלה לי איזושהי אה, דוגמה לאיך בעצם משחק או משהו שהכלב רוצה לשחק אפילו עם עצמו. כרגע פותר לנו איזושהי בעיה, אוקיי? אה, אני מלווה איזושהי משפחה שהתלונה העיקרית שלה בבית, שתי תלונות עיקריות, זה נביחות, וזה שהכלבה מציקה על חתול, נורא. ובשיעור אני כזה מסתכל, בשיעור האחרון אני מסתכל, אני רואה את הדינמיקה, ופתאום אני קולט שאין אף צעצוע מפוזר על הרצפה. או. אף צעצוע שמפוזר על הרצפה, ואני כזה אומר, תביאו, תביאו צעצועים. איך שהוצאנו את הצעצועים, כל מה שהכלבה רצתה לעשות זה להתעסק והיא עזבה את החתול. כן. ופשוט עזבה את החתול. החתול עובר לידה, והיא לא מתייחסת אליו. והיה רגעים שהיא פשוט רצתה ללעוס את החבל שלה, חבל בתוך איזשהו צעצוע. והחתול עובר כזה לידה, מסתכלת עליה במבט של, מה את עושה? את הולכת לצוד אותי. זהו, זהו, הוא לא מפחד ממנה. כאילו, הוא הולך לידה, כאילו לגמרי, יכולה לתפוס אותו בצוואר בקטנה כזה, והוא הולך ולא מזיז לו מדי. והוא פשוט הולך ומתעלמת ממנו. ואמרתי זהו, אחת הצעצועים מפוזרים בבית קבוע, הוצאנו את הצעצועים החוצה, שמנו סלסלת צעצועים בחוץ, שתמיד יכולה לגשת לזה, ואז גם ראינו שיש צעצועים שהיא מפחדת מהם. הצעצועים הגומי הגדולים, הבלקים האלה, שהיא מפחדת מהם, הרמתי והשיתי תנועת זריקה, רק בא ברחה עוד שנייה לחדר אחר. אמרתי, זה לא משחקים, תביאו דברים אחרים. אז כאילו, מרוב זה שאנחנו כל כך מקובעים הרבה פעמים, הצעצוע צריך להיות... סגור בארון, כן. כאילו זה צעצוע של ילד, או כן. כאילו זה משהו שאנחנו מנסים למנוע מאיתנו שלא נתפתה לעשות יותר מדי, כמו הממתקים שלנו, או החטיפים שלנו. לגמרי. ואז אנחנו מפספסים פה משהו נורא נורא משמעותי עבור הכלב, כי אנחנו פשוט... מונעים מאיזה שהן אמונות מגבילות שהחדירו לנו, ואנחנו כן. לא רואים את הסיטואציה שנייה, או לא, לא מאפשרים לעצמנו לנסות רגע.
1: אנחנו גם לא מאפשרים להם גישה לזה. אני מגדלת שתי בורדריות בבית, ואצלי זה מגיע ממקום אחר, שכולם היו מספרים לי של, את לא יכולה שיהיה לך צעצועים חופשיים בבית. נכון. הם, הם יהיו אובססיביות לצעצועים. לא, זה מה פתאום, כלב עבודה לא יכול שיהיה לו צעצועים חופשיים, כי כל היום הוא ישגע אותך. אין לי בעיות כאלה. כאילו, באמת, כל מי שנכנס אליי הביתה, זה, זה מוגזם, כמות <laughs> הצעצועים והדברים שפרוסים בבית. Uh, הכלבות שלי לא משגות אותי, הן לא מציקות לי, הן לא אובססיביות לצעצוע. כי צעצוע זה לא משהו מיוחד שמגיע פעם ב-, זה משהו בדיוק. חופשי. ו- וכל האובססיה יורדת, וכשהן רוצות לשחק עם צעצוע, יש להן עם מה לשחק, וכשהן רוצות לשחק איתי, אז הן מביאות לי צעצוע. ובגלל שזה גם כל כך זמין, הן גם מתי אני זמינה לזה, ומתי אני אומרת להם, לא, לא עכשיו. אז הן ממשיכות למשהו אחר, הולכות לנוח, משחקות עם עצמם. וכן, זה, זה ממש משהו שאנשים חושבים שאסור שיהיה זמין, ומהצד השני, אנשים שכן זרוקים כמה צעצועים בבית, והכלב בהתחלה התייחס, ו... ואחרי זה איבד פואנטה, אז כאילו מבחינתם, זהו. צעצוע שיעמם את הכלב, אז הם כזה הפסיקו... לא יודעת מה, להתבסס על הצעצוע הזה. זהו, הכלב לא אוהב אותו, הוא שרף. אבל גם אם הולכים לילדים, לילדים יש צעצועים חופשיים. אני לא מכירה ילד שאסור לו לשחק בצעצועים שלו, <laughs> אבל עושים איזה... רוטציה, רוטציה כן. כאילו, אי אפשר כל... אני לא מכירה אף ילד שישחק כל הזמן באותו צעצוע. נכון. אני מכירה שהם מביאים צעצוע חדש, הם אובססיביים לצעצוע, ואז נמאס להם. אז שמים את זה בצד, במדף העליון, ומוציאים משהו אחר, ואז שמים גם אותו בצד ומוציאים משהו אחר, ואז אחרי זה כמה חודשים מוציאים את הקודם, ווואו, פתאום פעם ניצוצות בעיניים. ואותו דבר כלבים, כאילו, אם יש להם רק משהו אחד או שתי דברים והם תמיד חופשיים, אז... כן, רוב הסיכויים שגם הכלבה הזאת באיזשהו שלב תאבד קצת עניין. אבל אם נעשה לה רוטציה של, לא יודעת מה, שש צעצועים, כל פעם שלוש פרוסים, ואחרים נמצאים בארון, ואז נחליף ביניהם, יהיה לה כיף. היא, היא, היא תרצה אה, לנתב את עצמה לבד לצעצועים ולהתעסק עם עצמה, וכשהיא תרצה, היא גם תביא את הצעצועים אלינו, ותבקש מאיתנו לשחק איתם, וזה גם פותח לנו פתח לדברים. Mm-hmm. אה, וכן, אנחנו מאוד... אה, לא יודעת, החיים שלנו באופן כללי עם כלבים מאוד מבוססים על סטיגמות ועל ראייה שהיא מאוד מאוד שחור לבן. מה מותר, מה אסור. עכשיו אנחנו מדברים על התנהגות, והתנהגות היא לא כזאת כאילו היא מתמטית. היא הכל חוץ
0: משחור ולבן.
1: כן, כאילו אין מותר ואסור, יש תנסו, תראו מה קורה. בדיוק. אם זה הולך למקום טוב, מדהים, ניצחתם. אם זה הולך למקום רע, אוקיי, okay, אז אולי זו לא הייתה ההחלטה הנכונה. זה לא הרס כלום, זה לא שבר את הכלים, אפשר ללכת אחורה ונגיד לא לשים את הצעצוע הזה חופשי. אם יש משהו אחד שאין לי בבית, זה צעצועים מצפצפים. <laughs> כי וואו, נורה, <laughs> בלתי נסבלת. <laughs> היא יכולה לצפצף במשך שמונה שעות ברצף, היא כל כך אוהבת את זה. סבבה, אז זה משהו שלא עובד אצלי, וזה לא יכול לקרות. חוץ מזה, יש עוד 200 אלף סוגי צעצועים שלא מצפצפים. אז אפשר לשים צעצועים מסוימים כן, וצעצועים מסוים לא. או כלב שמפרק את הצעצועים שלו. אז אפשר לקנות לו צעצועים מאוד עמידיים, או משהו ממקסטוק בשקל וחצי, שאכפת לי שהוא יפרק אותו, ותתעסק עם זה, אבל את הדברים ה... לא יודעת מה, הפנסים, אה, הפריסבי שקניתי ב שקל, או הקונג, או זה, אז זה באמת בארון סגור, ואני לא אתן לך אותו. אה, לא חייב שחור-לבן, יש כאילו כן. כל כך הרבה גוונים באמצע.
0: כן, גם אולי זו הנקודה הטובה להזכיר, כי ציינת את הכלבים האלה שהם נורא הורסים, הם מפרקים, ויכולים להרוס כל צעצוע שנותנים להם, אז... אם באמת אתם נותנים צעצוע, כל צעצוע לכלב, הוא הורס אותו, זה צריך להדאיג לכם נורה אדומה. זה לא שהכלב שלכם, אי אפשר להשאיר לו צעצועים. יש בעיה אחרת שמתחבאת כנראה, שאתם אולי לא מודעים לה. זה יכול להיות בעיה של סטרס נורא גבוה שמצטבר, יכול להיות בעיה של כאבי בטן, כל מיני כאבים איפשהו בגוף. כאילו, זה יכול להיות, זה יכול להיות שהכאב גם מאוד אוהב פרק, אוקיי? כן,
1: יש גם כאלה. יש גם כאלה, אז אבל... אז תיתנו לו דברים לפרק.
0: בדיוק, אבל זה מתחבר נורא למה שאמרת. אוקיי, צריך להסתכל על זה לא שחור ולבן, אלא, אוקיי, כאלה שמפרק מלא מלא צעצועים, אולי כדאי לי לבדוק קצת מעבר ולהתייעץ ולוודא שאין לי פה איזושהי בעיה אחרת. שווה, שווה להסתכל על זה.
1: ו, <תקצוע> וגם אם ניקח את זה רק למקום הזה של, לא, הכלף פשוט אוהב לפרק, אחלה, אז אולי הוא צריך יותר פעילות כזאת בחיים נכון. שלו. אולי הוא צריך יותר חידות אוכל שאפשר לקרוע לגזרים, כמו קרטונים, או לאכול יותר עצמות, או לא יודעת, אולי הוא פשוט כלב קצת יותר אוראלי, וצריך בדיוק. לפרק, נכון. שזה בסדר גמור. נכון. כל אחד והמתכון שלו.
0: בדיוק. ויש הבדל, דיברנו על זה ככה לאורך ה... תוך כדי השיחה, וזה שיש הבדל בין... לתת לכלב חיזוק עם אוכל על התנהגות טובה, לבין אה, לשלב משחק. אז בעצם אנחנו כבר משלבים רגש הרבה יותר חזק של הנאה. כן. ואז בעצם אם אנחנו יותר ויותר נסתמך על לייצר לכלב הנאה מול מה שמפחיד אותו, או מה שמטריד אותו, או איפה שקשה לו, או במצבים של סטרס, אז בעצם יהיה לנו יותר קל אולי לטפל בו ברמה ההתנהגותית.
1: לגמרי. זה משהו שאני מדברת עליו המון, בקורסים וסדנאות וכל דבר כמעט שאני מעבירה למאלפים או לקוחות, כל הקשר בין גמול להנאה. עכשיו, גמול זה משהו מאוד עצמתי, הדבר הזה שאנחנו קוראים לו חיזוק, אבל גמול זה גם משהו מאוד מכני. תדמיינו לעצמכם שכל דבר טוב שתעשו, 100 שקל, 100, שקל, 100 שקל. דבר ראשון, גם תפתחו איזה מין כזה... עמידות. עמידות של, אוקיי, לא 100 שקל כבר פחות מעניין אותי. כן, אדישות ל- ל- לגמול. בדיוק. וגם יש בזה משהו מאוד מנוכר. זאת אומרת, אחלה, כיף לי לקבל כסף על עבודה, אבל אם ביום-יום אני סובלת מעבודה שלי ולא נהנית בכלל, אז כמה כסף שלא יהיה, זה, זה לא יעשה את העבודה תכלס. כאילו, אני מאוד יכולה להתחבר לזה גם באופן אישי, שעזבתי uh, משרת הייטק מאוד נוצצת uh, בשביל לאלף כלבים. Mm-hmm. Uh, הרווחתי הרבה יותר כסף. זה עדיין לא נתן לי מה שרציתי בחיים. Uh, וזה בדיוק מה שאני חושבת כולנו רודפים אחריו. האושר, ההצלחה, ההגשמה העצמית. אצל כלבים זה לא כזה שונה. אז נכון, הם לא הם מורכבים כמונו והם לא מחפשים הגשמה עצמית, אבל הם מחפשים משהו יותר חזק מגמול. ונכון שגמול מקדם לי התנהגות, אבל הוא לא מייצר לי הרבה דברים אחרים שהם מאוד מאוד חשובים. והנאה מייצרת לי את זה. הנאה מייצרת לי קשר וחיבור, אבל יותר מהכל היא מייצרת מין איזה ביטחון עצמי. ויצירתיות, וכלב שפתאום חושב בהרבה יותר אה, כיוונים. זאת אומרת, גמול מייצר לי משהו ספציפי. עכשיו אתה תשב בשביל לקבל חטיף. כל מה שהכלב חושב עליו עכשיו זה לשבת. אבל כשהכלב נהנה, הוא פתאום פותח את הראש, והוא פתאום עושה הרבה יותר דברים טובים. שאפשר לחזק אותם ולהעצים אותם. Uh, פתאום יש לי הרבה יותר דברים להסתכל עליהם, כי הוא גם חוזר אליי, והוא גם מסתכל לי בעיניים, והוא גם מתעלם מהטריגרים, והוא גם וגם 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 וגם, ו- ומלא מלא דברים קורים, וזה אפילו דברים שלא ייצרתי, זה דברים שקרו על הדרך. ואין דבר יותר כיף מלסגור דברים שקרו על הדרך, שלא עבדתי מאוד מאוד קשה ובניתי תוכנית התנהגותית, אלא פשוט... וואו, זה קרה, לא ציפיתי בכלל שזה יקרה וזה קרה. התחלתי לתת לכלב שלי לנשוך את הרצועה, והוא התחיל להפסיק למשוך כל כך הרבה בטיולים ולהיות יותר איתי. כאילו, איך הקסם הזה קרה? הכלב שלכם נהנה. ושהוא נהנה, הרבה מאוד דברים קורים, זה פותח את הראש.
0: זה לא רק נהנה, הוא נהנה לידכם.
1: כן, הוא נהנה איתנו. זה לא שהסביבה מחזקת אותו, וזה לא שהוא כל הזמן רודף אה, ללכת לגינת כלבים בשביל לשחק, או להיות במקומות מסוימים, או מושך לכיוון הים.
0: לקבל את המנת ההנאה היומית שלו.
1: בדיוק. אה, ושכל הדבר הזה קשור אלינו, זה כלי מאוד עוצמתי. אה, שוב, בקשר וחיבור וביטחון. Uh, ובאופן כללי זה פותח לכלבים שלנו את הראש. Uh, אנחנו עובדים המון המון בשייפינג באילוף אורס פרי, כי אנחנו רואים כמה טוב זה עושה לכלבים, ואיך זה פותח להם את הראש, ואיך הם מצליחים להתמודד עם מיומנויות חדשות ו- ואלמנטים חדשים, אני uh, אדבר קצת על אג'יליטי עירוני בהקשר <אז> לזה, אבל זה בדיוק זה, כאילו שייפינג זה איזשהו אלמנט של הנאה ויצירתיות, uh, ו... הנאה ומשחק עושים את זה פשוט. אם הכלב נהנה, הוא יצירתי יותר, המוח שלו מפסיק להיות כל כך תבניתי. ויש לי כלב כזה חכם וגמיש יותר, ש- שיותר כיף לי איתו, יותר כיף לי ללמד אותו, ולא יותר כיף ללמוד, ו- ותהליכים התנהגותיים מתקדמים מהר יותר. אנחנו... וגם אומר...
0: נשמרים לאורך יותר זמן. כן,
1: דיברנו המון על תקרת זכוכית. כן. זה מנפץ תקרות זכוכית. זה לא אומר שאין שיא, זה לא אומר שלא נמצא עוד תקרת זכוכית אחרי התקרה הראשונה, אבל זה נותן לי לפתוח עוד ועוד שלבים שלא חשבתי שהם יקרו. עכשיו שוב, זה לא איזה קסם, זה לא קורה בשבוע או שבועיים או חודש, לפעמים זה לוקח שנה ולפעמים זה לוקח שנתיים, אבל זה מייצר לי איזושהי התקדמות. שלא מפסיקה להתקדם תכלס. גם אם יש לי איזה רגרסיה, חוזרים מהרגרסיה, והיא פתאום הכלב מסוגל ליותר, לי כי הוא מתבסס על דברים שטוב לו. טוב לו ללמוד איתנו, טוב לו להתמודד עם הסביבה, טוב לו לברוח איתנו על הסמטה, כי פתאום קורה בסמטה משהו ממש ממש כיף. <laughs> ורק לקבל חטיף. קליק חטיף. קליק, חטיף. לא, זה לא מספיק. זה, זה לא מעיף את הכלב. זה מעיף אותו בהתחלה. ואנחנו הרבה פעמים רואים בתחילת, כאילו, תהליך, תהליך התנהגותי, כן. איזה שיא מסוים, ואז משהו מידרדר. נכון. ו- וזה בדיוק המקום שאנחנו רוצים להמשיך, כאילו, למצוא את השיאים, ולא להגיע לאיזה מין אדישות מסוימת לתהליך.
0: כן, גם אמרת משהו חשוב מאוד בעיניי, ש... יכול להיות שאנחנו לא נצליח תוך שבוע, חודש, חודשיים להביא את הכלא למצב שהוא משחק איתנו בחוץ ומשחק איתנו באופן חופשי, אז זה גם באמת יכול לקחת תהליך של שנה ו... ואולי יותר, יש רגרסיות בדרך, אבל אם אנחנו באמת מסתכלים ב... ב... בהסתכלות של חצי שנה קדימה רק, אז באמת אני אתבאס די מהר, אבל אם עכשיו אני יוצא מהתבנית הזאת ואני מסתכל על על אורח החיים המלא עם הכלב שלי. אני חיים ממוצע בין 12 ל-15 שנה נגיד. כן. המון זמן להיות עם הכלב. זאת אומרת שגם אם עכשיו לקחנו משהו, לקחנו לבנות עם הכלב את היכולת לשחק איתו במשך איזה שנה, תחשוב מה זה יעשה עכשיו לעוד...
1: עשר שנים. המון שנים, שנים קדימה. כן.
0: כאילו, זה ממש משמעותי. זה לא... צריך להיזהר לא להסתכל על הדברים רק לטווח הקצר, אלא לחשוב מאוד מאוד... לטווח הארוך.
1: והרבה פעמים אנחנו נופלים לסטיגמות האלה באילוף. אנחנו קוראים למאלף, ואנחנו רוצים שהוא יפתור לנו עכשיו את 1, 2, 3, 4 בעיות. ואנחנו צריכים את זה מאוד מאוד מהיר, כי זה מפריע לנו בחיים. ואני הכי מבינה את הלקוחות, זה מפריע בחיים. אבל לא כל דבר נפתר מהר. זאת אומרת, במיוחד כשאנחנו מדברים על כלבים רגישים, על פחדים, על חרדות. זה לא מתקדם בקצב C, זה מתקדם מאוד מאוד לאט. וזה לא עובד ככה עם כלבים, פשוט ככה זה עובד. אם אנחנו מדברים על תהליך התנהגותי עם בני אדם, על ויסות רגשי, על בעיות עם חרדות, על כל מיני דברים כאלה, זה לוקח זמן, זה מיומנויות שלוקח הרבה מאוד זמן להטמיע. אי אפשר להסתכל על זה בהסתכלות של מה קורה בחודש הקרוב. אבל כל פעם ש... שמוצאים את הכלי הנכון, את הדבר הזה ש... שמעיף את כל התהליך קדימה, דבר ראשון זה מאוד מאוד מספק ונותן מוטיבציה להמשיך. Okay. גם לבעלים וגם לכלב. ומהצד השני, אפשר לראות כזה את הנקודות אור, לאן זה יכול להוביל. ואין דבר יותר מספק מבחינתי, זה לקוחות שפתאום מדברים איתי אחרי חצי שנה, שנה. כמה שנים של יו, את לא מבינה איך הדברים מתקדמים. כאילו, כן, הבאת אותנו מנקודה א' לנקודה ג', אבל אנחנו כבר המשכנו והמשכנו והמשכנו, ודברים רק התקדמו והתקדמו, ואנחנו עדיין משחקים, ואנחנו עדיין מטיילים, והוא כבר ככה, והוא עושה ככה, ודברים שהוא לא היה מסוגל, וזה מדהים. וזה מדהים כי לוקחים את הכלים וממשיכים להשתמש בהם.
0: לגמרי. ודיברנו על ה... על ההשפעה שזה לטווח ארוך, אז חשוב רגע לחזור לנקודה שהיא חשובה מאוד בעיניי, שאנחנו המון מדברים כאן על הכלב. כן. אבל רגע אנחנו צריכים לדבר גם על האנשים. כי לפתח מיומנות משחק ברמה גבוהה עם הכלב לוקח זמן. נכון. כי יהיו כלבים שתנועות גוף מסוימות יפחידו אותם פתאום. אמרתי מקודם שעשיתי תנועת זריקה והקבע עוד שנייה ברחה... נכון. לח... לחדר אחר. ויש תנועות מסוימות שמזמינות יותר את הכלב למשחק ואנחנו בעצם גורמים לנו יותר לרצות להיות איתנו אז יש כאן משהו שאנחנו צריכים לפתח בתור האנשים שרוצים שהכלב ישחק איתנו צריכים ללמוד את השפת גוף את המיומנות איך להזיז צעצוע איך להשתמש בו נכון יש כאן המון מיומנות שצריך ללמוד ויוצא לי לאחרונה המון להסביר לאנשים במיוחד אלה שרוצים להצטרף לסדנה של ריאקטיבים בפארק שאני מסביר המון בשיחות שלי איתם. תקשיבו, אתם רוצים לה, לה, להתקדם עם הכלב שלכם? אתם חייבים להיות יותר מיומנים. כן. אתם חייבים לדעת לאמן את הכלב ברמה הרבה יותר גבוהה. אתם כרגע ברמה מסוימת. ואם אתם רוצים שהכלב יתקדם, עכשיו זה המקום שלכם לעשות את הקפיצה לשלב הבא של מיומנות. אחרת הכלב לא, נכון לא, לא יכול להביא את זה מעצמו, זה התפקיד שלנו.
1: זה נכון, זה נכון דבר שניין לכל תהליך אילוף. כלשהו, לא משנה על מה עובדים ועל מה מסתכלים ומה הבעיות או הן כן. בעיות של הכאלה. אנחנו צריכים ללמוד איך לעבוד, אנחנו צריכים לשפר את הטכניקה שלנו. אם זה בהתחלה זה משהו בנאלי כמו מתי לתת את הקליק ומתי להוציא את החטיף ואת הדברים האלה, אבל במיוחד במשחק. בסופו של דבר כשאני משחקת עם כלב, אני צריכה לבוא ל שלו. Uh, הוא כלב, הוא מתקשר בצורה מסוימת. אם אני רוצה לשחק איתו, אני צריכה להיכנס לעולמו הפנימי. Uh, ובשביל זה אני צריכה לבנות טכניקה. טכניקה של משחק, להבין שפת גוף בצורה מאוד מאוד טובה. כי אם אני בוהה לכלב בעיניים, שזה הדבר הכי הכי טבעי לי, כי בן <laughs> אדם לבהות, כי עכשיו אני איתך, אני מסתכלת עליך, אני צריכה לראות מה אתה עושה בשביל להגיב, בשביל הכלב זה יכול להיות משהו מאוד מאוד מאיים, כי לבהות בעיניים זה תעוף מפה.
0: כן, כמו רוני, אם אני אסתכל בעיניים בזמן שאנחנו משחקים, נגמר המשחק.
1: כן, ואם... לעומת
0: שזה בדיוק הפוך. let's go.
1: נכון. אז זה גם תלוי מי הכלב, אבל גם תסתכלו על כלבים משחקים, בגינות כלבים. הם לא מסתכלים אחד לשני בעיניים. נכון. הם, דבר ראשון, חצי מהזמן לא מסתכלים אחד על השני, אלא רצים במין איזה מקביליות אחד לשנייה, או אם הם בנשיכות, אז כל אחד על הצוואר, או על הכתף, או על הטוסיק, או על מה שכרגע הם עושים. Mm-hmm. אה, אין הרבה מבט בעיניים. מתי יש מבט בעיניים? קידות משחק. אתה איתי? יאללה, בוא נשחק. כאילו, זה יותר שאלות קצרות. זו תקשורת מאוד מאוד מהירה ולא רציפה, שאנחנו, בתור אנשים, זה בדיוק ההפך. כל התקשורת שלנו, בוני ואחד לשני בעיניים, עכשיו אנחנו מדברים, אנחנו מסתכלים אחד על השני. זה, אני צריכה לשנות את זה, אני צריכה לשנות משהו בזיכרון שריר של הגוף שלי. וזה נכון להרבה מאוד דברים אחרים. זה נכון ל, לעבוד עם הפרונט של הגוף שלי, כשאני צריכה לעבוד עם הצד, כי ככה כלבים... אם אני מסתכלת הצידה, אז הוא מבין, אוקיי, זזים לשם. Mm-hmm. אם אני מסתכלת עליו, הוא כזה, אוקיי, אנחנו בפריז, אנחנו mm-hmm. בעצור. Mm-hmm. Uh, אני צריכה לשמוע את הטכניקה שלי, אני צריכה להבין שאני צריכה לפתוח לכלב מרחב. הוא, הוא לא יכול לשחק בתוכי. זה, כלבים מסוימים כן. Uh, לרוב הכלבים זה או מאיים, או אינטימי מדי. כאילו, אני עכשיו באה ללקוח, הכלב לא מכיר אותי. לא, הוא לא רוצה להיכנס לי בין הרגליים ושאני אגע בו, ואנחנו עוד לא מכירים, עוד לא הגענו לרמה כזאת של תקשורת. אולי הוא יעשה את זה עם הבעלים שלו, אולי לא. אם אנחנו מדברים על אה, כנעני עמותות אה, וכלבים רגישים, וכלבים שיש להם קושי מרחב אישי, זה לא שאני, אני לא יכולה אפילו להחזיק צעצוע, כי זה יותר מדי בשבילהם להגיע ליד שלי. זה, זה יותר מדי לחץ עם השפת גוף. אז כן, יש פה הרבה מאוד טכניקה ללמוד, ובשביל זה צריך להקדיש לזה זמן. ומה שלרוב קורה בתהליכים, נקרא לזה לחוצים, שהכלב ריאקטיבי, או תוקפן, או מאוד מאוד חרד, אנחנו מאוד מאוד ממהרים לעבוד על דברים אחרים. כי, כי יש עכשיו דברים שהם קשים ביומיום, וצריכים לפתור אותם קודם. ולמרות שיש כלים מאוד מאוד משמעותיים, אין את הזמן, או את המוטיבציה, או את הרצון, או את הכסף, או כל אחד מהדברים שהם mm-hmm. גורמים לנו לעזוב תהליכי אילוף, בשביל לפתח אותם. זה דורש המון. אני גם צריכה ללמד אותם להבין את הכלב שלהם, וללמד אותם שפת גוף, וללמד התנהלות נכונה בטיולים, והתנהלות נכונה בבית, ועכשיו גם ללמוד לשחק זה, זה הרבה. וזה לא תמיד אפשר לתת לידי ביטוי את כל הדברים האלה. ובגלל זה רוב התהליכים שיש לי באילוף זה או סדנאות. ש, שזה מה שאנחנו, אני עובדת עם רותם עמון, אנחנו מציגות את זה מראש, שזה מה שאנחנו הולכים ללמוד בסדנה הזאת, אנחנו הולכים משחק ומוטיבציה, או שאנשים פונים אליי לתהליך פרטני, אני רוצה ללמוד לשחק עם הכלב שלי. זה מעיף להם תהליכים התנהגותיים, הם, הם לא יודעים, הם לא באו בשביל זה, הם כאילו חשבו שאוקיי, סיימתי תהליך התנהגותי, או הכלב שבכלל לא צריך תהליך התנהגותי, ואז פתאום זה סוגר להם כל כך הרבה פינות בשאר החיים, כי אמרנו כלב שנהנה הוא יצירתי והוא משתפר בעוד דרכים. Uh, ו- ואז הם מבינים שזה בעצם החבילה השלמה. Uh, כמו שאנחנו מדברים על רפואה, uh, סינית, <תזונה> ותזונה, <תזונה> ולא יודעת מה, ספורט, ומסאג'ים, והידרותרפיה, ולא יודעת, כל אחד מהדברים האלה, יש חלק מאוד מאוד גדול בפאזל, שלוקח את הכלב לשלב הבא. זה לא רק ללמד אותו התנהגות. אז כן, אנשים, לקוחות צריכים לבוא, גם עם ראייה והבנה שיש מעבר לרק ללמד כמה התנהגויות עם המאלף. לא למשוך ברצועה, להתנתק מככה, להיות נחמד לאנשים, ולהבין שיש פה הרבה מאוד עבודה שדורשת מהם השקעה מאוד גדולה. כי זה בדיוק כמו ריקוד איפשהו, לשחק עם הכלב. וזה דורש מאנשים שאין להם את הקואורדינציה, שזה רוב האנשים. <laughs> <laughs> כאילו, כנ"ל אני. לא... היום כולם אומרים, יואו, איך זה נראה? כל כך טבעי? וזורם אצלך, כי אני עושה את זה הרבה מאוד שנים. זה ממש לא היה ככה, אני לא בן אדם אה, טבעי שרוקד ויודע לזוז עם הגוף שלו, אה, אבל זו מכניקה שצריך לבנות, ו... וזה לוקח זמן, וזה דורש עבודה.
0: לגמרי, אבל זה משהו שכל אחד יכול בסופו של דבר לעשות. חד משמעית. הוא הקדיש חד ה... משמעית. ואת עצמו לתוך זה הוא...
1: אני הוא גם אגיד שכל אחד בהתאם גם ליכולות הפיזיות שלו. זאת אומרת, אני mm-hmm. עובדת עם הרבה מאוד אנשים, מבוגרים או עם בעיות מסוימות שלא יכולים לעשות דברים מסוימים, לא יכולים להתכופף, הם לא יכולים זה, לא יודעת, נכות או כל מיני דברים כאלה, יש פתרון להכל. כאילו, אפשר למצוא את המתכון המנצח לכולם.
0: כן, גם אם יוצאים שנייה מהמסגרת התבניתית של אני אשחק עם הכלב שלי עם כדור, או זה מה שהכלב שלי אמור לעשות, נכון. או... הוא אמור לשחק את המשיכות ככה, הוא אמור לתפוס את הצעצוע שלו ככה, או לרוץ ככה, כאילו, אם אנחנו יוצאים מזה, ושנייה זורמים עם הכלב, אז אולי הרבה פעמים אנחנו מגלים שאנחנו לא צריכים לזוז כל כך, או לדרבן את הכלב יותר מדי, או להתאמץ יותר מדי, אלא אנחנו לומדים באמת לעניה את הכלב בצורה כזאת, שהרבה יותר מעניינת אותו, כי מה שאנחנו מציעים לו, הרבה יותר כיף לו ונעים לו, ומעניין אותו. לגמרי. ואני לא צריך להביא מעצמי עד כדי כך הרבה, אלא כן. אני, אני באמת לומד להשתמש ב, בעצמי בצורה יותר, יותר מדויקת לכלב אפילו.
1: מסכימה לחלוטין. אה, כמו שאמרתי כבר בהתחלה, זה הרבה עניין של תקשורת. כל עוד אני יודעת לשחק על התקשורת הזאת נכון, דברים קורים. אה, כן, יש כלבים שצריכים קצת מעבר. יש כלבים שצריכים את התנועה וצריכים את הריצה ו- וצריכים את הדברים המעבר, אבל גם לזה יש פתרונות. כאילו, אנחנו נשתמש קצת על איך אפשר להתחיל, כל אלמנטים של חכות וצעצועים שנזרקים, אבל אני לא צריכה לזרוק, כאילו, אני לא צריכה לרוץ. אני יכולה לזרוק את זה נורא רחוק ולחבר לזה איזה חוט מאוד ארוך, ואז להחזיר את זה חזק. אני יכולה לייצר תנועה אם אני לא יכולה לרוץ. נכון. יכול. כאילו, אני יכולה לעשות הרבה מאוד דברים בשביל הכלב ש... שיובילו אותו לדבר הזה שהוא באמת אוהב ורוצה וצריך בשביל שדברים יתפתחו.
0: מעולה, uh, מעולה. אז לקראת uh, סיום, ואז אנחנו קצת uh, ניתן טיפים לאיך אנשים יכולים להתחיל, רק כדי ש... כי דיברנו המון על כלבים שהם הממוצעיים הרגילים, אבל יש גם את הכלבים שהם מה שנקרא היי-דרייב דוגס. כן. ונשפך uh, להם הדרייב מהאוזנה. <laughs> הבורדרים, מלינואות, אירועים גרמניים מסוימים, אפילו סתם כלבים מעורבים שאלוהים כן. יודע מאיפה, מה יש להם שם בפנים. זה מזכיר לי שהייתה לי כלבה בשם לקי, פודלית קטנה כזאת, היא, הלכה, היא נשארה אצל רעות. ובערך בגיל עשרה חודשים, סוויץ' נפתח. כן,
1: okay. גיל ההתבגרות.
0: כן, סוויץ' נפתח לכדורים ולמשחק, הכלבה הייתה עדיין. לא נורמלית, <laughs> לא נורמלית, בסדר? היא לא, לא ראתה ממטר, אותה מלינועות, אחי, חזה, אבל זה ספציפית לכדורים, ספציפית להבאה של כדור. היא הייתה עומדת למות, והייתה הולכת להביא את הכדור. אנחנו <laughs> היינו צריכים לעצור אותה, אוקיי? היינו תולים את הכדור על שיח, היא הייתה מטפסת בתוך השיח ומוציאה את הכדור מהשיח, כאילו ברמה כזאת. אז... מה ההבדל בין כלב כזה, שעכשיו תיארתי, לבין הכלב הממוצע בעצם? כאילו, מה ההבדל העיקרי ביניהם? וזה לא חייב להיות, שוב, גזעי, זה לא חייב להיות גזעי.
1: לא, זה ממש לא חייב להיות גזעי. אנחנו רואים הרבה מאוד מאוהבים כאלה. וזה יכול להיות גם כלבים גזעיים מסוימים. כמו שאמרת, ג'ק ראסנים למשל, גם משוגעים. כן, לגמרי. היא הייתה ג'ק
0: ראסן בתחמוסת.
1: האמת שלא חסר לפודלים. פודלים גם יכולים להיות מאוד משוגעים. Uh, תלוי איזה. Uh, אבל יש פה שוני. Uh, אני דווקא, כאילו מבחינתי יש שתי קצוות קיצוניים ויש את האמצע. Mm-hmm. יש את הכלבים הממוצעים. שדיברנו עליהם המון, וזה מה שכולנו רואים ביומיום. יש לי את הקצה המאוד מאוד רגיש, ריאקטיבי, תוקפני וכדומה, ויש לי את הקצה המאוד מאוד 180 ממנו, שזה ה-high-drive dogs. כלבים בעוררות מאוד מאוד גבוהה, דרייב מאוד גבוה לדברים מגוונים, שיש איתם המון בעיות התנהגות משלהם, ומבחינתי שתי הקצוות הם... תכלס די אותו דבר, בתצורה אחרת, בתחפושת אחרת. אנחנו מדברים על כלבים עם מערכת עצבים מאוד מאוד רגישה, מאוד מאוד תגובתיים, שהרגש כנראה פשוט מאוד שונה. זאת אומרת, זה לא נובע מפחד וחרדה, זה נובע מהתרגשות, או, או דרייב, או לא משנה מה, אבל הכלבים מגיבים בטירוף. זאת אומרת, הם לא מגיבים בטירוף בל אני אקפוץ ואני נבח ואני אנשוך, אבל אני מגיב בטירוף שאני רואה צעצוע או חתול או, או משהו שמוציא מהם את הדבר המשוגע הזה ואת העוררות הגבוהה. ותכלס צריכים לעשות איתם עבודה בדיוק כמו כלבים ריאקטיביים, אין באמת שוני. Mm-hmm. צריך להבין שהרגש פה הוא שונה, רגש שלפעמים, הרבה פעמים אנחנו נוטים להיות סלחנים, כי הכלב לא תוקפני, הכלב חמודי ואוהב את כולם, אז זה שההתנהגויות שלו מאוד מאוד מוגזמות, זה בסדר. נכון. זה לא בסדר, זה גם התנהגויות מאוד מוגזמות, ותכלס העבודה היא עבודה של ויסות. ויסות רגשי, ויסות חושי, איך שלא נקרא לזה, עבודה של דווקא תירגע. אני יכולה להוציא מהם את האטרף נורא נורא בקלות, אני דווקא רוצה להוציא מהם את הרגיעה. נכון. אני רוצה ללמוד, ללמד אותם איך לעבור ממצב שהם מאוד מאוד רגועים, וחושבים ושקולים, למצב שהם רצים ומשחקים ונהנים, אבל השאיפה הסופית היא, תהיו במקום הזה, כשאתם יכולים לחשוב. כי מה שקורה, בדיוק כמו כלבים ריאקטיביים שעוברים את הסף, יש איזו נקודה מסוימת שאני לא עובדת בהתנהגותי. כי הכלב לא איטי, הוא לא, לא מחובר. <laughs> וזה מה שקורה גם עם הכלבים האלה, עם הדרייב המאוד גבוה. הם מגיעים לאיזה פיק מסוים, הכלב לא מחובר. זה יכול להיות, נראה טירוף, וואו, איזה כלב מרשים. אני זורק לו פריז בי והוא מתעופף באוויר, אבל זה הכלב שגם בדרך כלל מתרסק על הרצפה, שזה משהו שאני ממש ממש לא רוצה לראות. נכון. כאילו, זה נחמד שעכשיו הוא בן שנה, והוא גילה את העוררות שלו, והוא יכול לעוף 100 מטר באוויר. אבל אני רוצה לחיות איתו עד גיל 15, ואני רוצה שיהיה לו את כל השלד שלו מחובר עד הגיל הזה.
0: בלי רצועות קרועות.
1: כן. מהצד השני זה גם לא תמיד נעים לשחק איתם. הם נושכים, הם קופצים, הם נוגחים, הם עושים דברים... מאוד אלימים. הם יכולים להיות מאוד אלימים, ובאמת, לא מתוך מקום של תוקפנות, אין להם מושג מה הם עושים. הם כאילו, הם לא רואים בעיניים באותו רגע. זה כלבים שהרבה פעמים יש המון נבחנות של תסכול, נכון. ויללנות, וכל מיני דברים כאלה לא כיפיים, וביסים שמשתחררים כי פתאום נהיה איזה פיק פנימי כזה לא, לא נעים לאיזה רגש, והם צריכים ללמוד לשלוט בעצמם, הם צריכים ללמוד לחשוב שהם בהיי, כי הם בהיי הרבה זמן. וזו עבודה מורכבת לא פחות מעבודה עם כלבים ריאקטיביים שמתנהגים ככה, מ... חרדות ופחדים, וזה הרבה מאוד ויסות רגשי, ודווקא הצעצוע שם הוא כן כלי מאוד מאוד חשוב, אבל הוא כלי חשוב רק בצד אחד, הוא בצד של ההיי. בצד השני אני צריכה ללמד אותם איך לרדת ללואו, איך להיות רגועים, לא רק בבית, גם בחוץ. יצאת, שיחקת. עכשיו אתה יושב, אתה מחכה, אתה מאופק, אתה, אתה רגוע, וגם כשאתה משחק, אתה חושב. אתה לא תופס לי את היד, אתה mm-hmm. קולט איפה הצעצוע. אתה לא קופץ סתם ככה, אתה קופץ בשביל לתפוס את הצעצוע ונוחת כמו שצריך. יש פה הרבה מאוד מחשבה, ומה שבדרך כלל נוטים לעשות עם הכלבים האלה זה רק להדליק, 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 להדליק וזה הדבר הכי גרוע בעולם. זה כמו לתת לכנעני ריאקטיבי בחוץ. לנבוח ולהתפרץ, ואוקיי, לך תתקוף גם את הכלב. כאילו, לא, זה לא משהו שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים דווקא כמה שיותר למשוך את שתי הקצוות האלה לאמצע, לכלב הממוצע,
0: נכון, איפשהו. נכון, ואני ממש מסכים. ואמרת לגבי ה... להדליק, 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 זה... צריך לזכור רגע שברמה הפיזיולוגית, שזה... פשוט לפתוח גוגל ולראות, שהתרגשות מאוד גדולה, ופחד, זה נראה אותו דבר על הגוף. כן. זה אותם סימנים פיזיולוגיים. אז חשוב להבין שכלב שמגיע לפיק מאוד גבוה של עוררות והתרגשות ממשחק, אז יש סיכוי שמתחיל להיות לו לא נעים בגוף באיזשהו שלב. לגמרי. מתחיל <גמרי> להיות לו יותר מדי. וזה לאו דווקא טוב לנו בטווח הארוך. כן. ובטח אם אנחנו משתמשים במשחק ובדבר הזה כדי לטפל באיזושהי בעיה התנהגותית שיש לנו, זה אפילו יכול לעשות לנו איזושהי תגובת שרשרת לא טובה.
1: כן, אנחנו יכולים לראות הרבה התנהגויות אופסידי כאלה. של... מלא. כן, שהכלב בלה. מתחיל להיות אובססיבי, ו- ואובססיה זה לא דבר טוב, לא משנה מה, איכשהו לא נסתכל על זה.
0: כן, כי בדרך כלל זה, היא, היא תקרה בסיטואציות מאוד לא נוחות.
1: כן, וזה גם תכלס מראים סטרס, כי אם אני רוצה את הדבר הזה כל הזמן, נכון. ביוסה, זה, זה, זה באמת, זה לא נעים. נכון. זה...
0: היה, לי, היה לי לקוח, בשם שלומי הוא גם אחד המגשרים בקבוצה של הרגישים והוא גם התראיין והוא התארח כאן בפודקאסט וחבר'ה שדיברנו עליהם כי יש לו מלינואה מעורבת וגילינו די מהר שהיא מאוד אוהבת משחק ומשחק נשיכות אבל לא היינו יכולים להשתמש בזה בחוץ זה היה בלתי נשלט כן. זה לא היה בשליטה אז במקום זה עשינו את הטריקים בחוץ עם אוכל זה היה הרבה יותר נשלט זה היה משחק זה היה הרבה יותר מעניין אבל הגיע שלב מתישהו בתהליך שהיא הראתה לנו שהיא הרבה יותר מבוסתת, אז הכנסנו את המשחק. ואני זוכר אותו אומר לי, אבל אמרת לא להכניס משחק. הוא אמר, כן, אבל תראה, היא נורא מבוסתת כבר. היא הרבה יותר יכולה להכיל כרגע משחק מול כלב ולעלות, כי היא יודעת לרדת כבר. כן. ואז זה פתח עוד דברים. התחלנו לשחק עם הרצועה. אז
1: זה תכלס בדיוק איך שהתהליך... ויסות, קורה, כאילו, <אח> לפעמים אנחנו נתעסק בדברים אחרים, לפעמים אנחנו פשוט נלמד איך להתאים את המשחק, זאת אומרת, משחק יכול להיות, כמו שדיברנו, אנרגיות וריצה ותקשורת ו- וזה, והוא יכול להיות, תפוס, בוא נזוז קצת, עזבי, נה נה נה, כאילו, זה יכול להיות באנרגיות מאוד מאוד נמוכות, בשביל שנוכל ללמד כללי משחק שיתקדמו לאט לאט. שוב, זה כבר טכניקות ומיומנויות ומה מתאים לכל כלב. אבל זה הרבה משחק של און ואוף, כאילו לעלות ולרדת, לעלות ולרדת. יש כלבים שאי אפשר לעשות את זה איתם עם משחק. יש כלבים שנעשה את זה עם אוכל, כאילו נזרוק אוכל, נ- נאכיל רצוף. נזרוק אוכל, נאכיל רצוף. עד שהכלב מגיע לאיזושהי מיומנות התחלתית שהוא יכול להתקדם לעוד שלב ועוד שלב ועוד שלב. וזה בדיוק אותו דבר כמו תכלס לעבוד עם ריאקטיבים. זה... פה אנחנו אומרים, הכלב לא יכול לשחק כי הוא יותר מדי בהיי, והוא מגיע למקום לא טוב. ושם אנחנו אומרים, הכלב לא יכול להיות עכשיו בסביבה מסוימת, כי יותר מדי עמוסה ולחוצה, וזה מביא יותר למקומות לא טובים. ובשתי התהליכים האלה אנחנו צריכים יכולות ויסות. אנחנו צריכים שגם הכלב הריאקטיבי, שכרגע מת מפחד, אז הוא מתפרץ על כל הסביבה. ילמד לשלוט בעצמו, ילמד להאכיל, ילמד להגיד כן מפחיד לי, זה לא ששיניתי עכשיו רגש ואני אוהב את העולם, mm-hmm. אבל אני מסוגל להתנתק, אני מסוגל להאכיל, אני מסוגל להמשיך הלאה. ותכלס, זה אותה עבודה. אני עשיתי את הקורס של ענת וולניץ, של בית ספר לריאקטיבים, ובאותו זמן בדיוק גידלתי את הבורדרית שלי, בגיל חודשיים, שלוש, וכל הפרוטוקולים שלמדתי שם, עבדתי איתה. ו- ו- ועבדנו בדיוק על אותם דברים, ו- וזה פיתח אותה כל כך הרבה, כי זה מה שהייתה צריכה, היא הייתה צריכה ללמוד להתנתק מהסביבה, ולשלוט בעצמה, ולווסת את עצמה, ולהירגע, וזה, ב- אני מרגישה בדיוק את אותה עבודה עם כלבים ריאקטיביים.
0: אני לגמרי, לגמרי מסכים איתך. והייתי רוצה שניתן עכשיו לאנשים, פשוט דרכים פשוטות להתחיל. הם okay. רוצים להתחיל, הם רוצים לשחק עם הכלב שלהם, הדלקנו אותם, הם עכשיו בפיק שלהם ובא להם. אז מה, מה הדברים הראשונים הכי בסיסיים שהם יכולים לעשות? מה שאפשר כאילו לתת ברמה של פודקאסט.
1: אז אני אגיד כמה דברים. דבר ראשון, חידות אוכל. Mm-hmm. חידות אוכל מבחינתי זה התחלה מעולה לגרום לכלב... להיות באינטראקציה עם משהו מעניין. זאת אומרת, אם זה משהו שהוא צריך לפרק בשביל להוציא את האוכל, לפתוח, משהו שבאמת דורש ממנו לעשות איזו פעולה מסוימת. אחרי זה אני יכולה להשתמש בחידות אוכל האלה ולהפוך אותם למשחק. סתם, גם אם אני מדברת על... לקחתי קרטון של נייר טואלט ושמתי בו כמה חטיפים והכלב פירק את זה, אז אחרי זה אני יכולה להתחיל לעשות פינג פונג עם הקרטונים האלה. אני יכולה להתחיל לזרוק אותם, ואז הוא הולך ומפרק, והוא חוזר אליי ואני זורקת עוד אחת. <אח> כאילו, אני יכולה להכניס את זה למשהו שאני איכשהו אחרי זה מייצרת, ולא רק הוא עושה לבד, אבל הוא כבר למד מיומנות מסוימת ראשונית, שכיף לו וטוב לו. דבר שני, שגם קצת דיברנו על זה מקודם, צעצועים. על חכה או על חוט או על שרוך, איך שלא נקרא לזה, לפתוח מרחב. זאת אומרת, שנייה להוריד את כל האלמנט הזה של לחץ של השפת גוף שלנו וכניסה למרחב האישי, ופשוט לנסות לשחק כמו תפוס את הנחש עם, עם ילדים, עם כלב, לשים צעצוע שהוא אוהב ומתעניין בו בקצה של חוט מאוד מאוד ארוך. מטר, שתיים, מבחינתי אפילו יותר, ולהזיז אותו ממרחק, ולתת לה כאב, כמו לשחק עם חתול, לרדוף אחרי זה, לזוז אחרי זה, שאנחנו פתאום לא בתמונה. קודם כל, הצעצוע זז והוא מתעניין בזה. וכבר שם אפשר לפעמים לראות את הניצנים האלה נכון. של אושר, והרדיפה הזאת, והרגליים האלה שתופסות כזה ורודפות אחרי הצעצוע, או אפילו ממש תפיסה וניעורים. אם <קלאסי> קום
0: קלאסי זה גם עובד? אם ארחנו בפנים אוכל?
1: זה יכול לעבוד. אם קשר נוחות. זה יכול לעבוד. יש כלבים שזה יעבוד מדהים. יש כלבים שזה דווקא יוריד להם את האנרגיות, כי כאילו זה מכניס אותם למקום של כזה ליקוקים, וליקוקים זה כזה מרגיע. אבל שוב, מאוד תלוי מה הכלב מתעניין. יש כלבים שלא מתעניינים בצעצוע בתור התחלה בכלל. אז כן, אני אנסה להשתמש בדברים של אוכל. ואני יכולה לקשור חוט לקונג ולהזיז אותו. אני כן אעדיף שיהיה שם יותר דברים של, לא יודעת, להוציא ביסקוויט מאשר לשים חמת בוטנים. כאילו, לא משהו שהוא מאוד ארוך טווח. ועוד משהו שעובד מדהים להרבה מאוד כלבים, זה כל הנושא הזה של אג'יליטי עירוני. שזה מדהים בעיניי, שאם מישהו לא יודע בכלל על מה מדובר, אז לקחת אוכל, חטיפים. ולהקפיץ את הכלב על ספסלים, על מגלשות בגינות ילדים, מתחת לספסל, מעל הספסל, על חומות בעיר, אה, לא יודעת מה, מעל אה, כזה כל מיני גדרות קטנות שקושרים אליהן אופניים, או מתחת, או בפנים, או סללום בין כל מיני מוטות ועמודים. אה, בעיקר פשוט לעשות כיף עם אוכל ותנועה. <אח> אה, זה מדהים, כלבים מתים על זה. באמת, מתים על זה. Uh, זה מאוד מאוד פותח להם גם ברמת הביטחון עצמי. Uh, פתאום מהיר הופכת להיות משחק, פתאום דברים שנראים מאוד מאוד מוזרים ומפחידים הופכים להיות חלק מאיזה רוטינה של uh, ריצה ומשחק והתעסקות. Uh, דברים שהם מוזרים כמו פח הופכים להיות משהו שמקיפים אותו. Uh, ספסל שאימא'לה אפשר uh, להיתקע שם עם הרגל הופך להיות משהו ש... Uh, זוחלים מתחת, או קופצים מעל. זה מאוד בונה ביטחון לכלבים. כל המעורבים, וואו, חולים על זה. באמת, זה כאילו... זה משהו שאני גם מקבלת פידבק מהרבה מאוד לקוחות, עוד הרבה לפני שאני באה, שהם כבר עושים את זה. שהם כבר איכשהו גילו בינם לבין עצמם שהדבר הזה עובד וכיפי, וזה באמת מדהים. וזה ממש כמו לשחק עם ילד בגינת משחקים. נכון. ואלה דברים שבאמת לרוב... עובדים, בתום התחלה, שכל אחד יכול לקחת וכבר להתחיל לעשות קצת כיף עם הכלב שלו, ולראות איך לאט-לאט זה פשוט משפר את החיים, ומשפר את הטיולים, או את הדברים בבית. אם זה כלב שסתם פחד מרעשים וכאלה, תמצאו לכם איזה משחק טוב של בית. כאילו, אתם לא מבינים מה זה יעשה לתחושות שלו, להיות במקום שגם הוא יכול להיכנס שם כל כך חרדות, והוא גם יכול כל כך לצאת מהם.
0: לגמרי, ואני רוצה להוסיף על זה שאני רוצה לחזור לעניין של לצאת מהמסגרת כי הרבה פעמים אנחנו אנחנו, הכלב שלנו מסמן לנו שהוא רוצה לשחק עם משהו אנחנו אומרים לו שאסור וזה הכי קורה בחוץ בטיולים נכון הוא פתאום רוצה לפרק איזה, איזה, איזה כוס חד פעמית שהיה בה קפה ישן ואנשים ישר בדרך חלום, לא, מה הוא יכלה Okay, אוקיי, אני תמיד שואל, יש לו רגישות כלשהי לדברים האלה? לא. קבע פעם שהוא לעש משהו כזה ועשה לו משהו? לא. תן לי את הכוס. <laughs> אנחנו משחקים עם הכוס, ישר. ואנחנו, ואז הוא תופס עוד איזה זבל, משחקים גם עם זה. ועוד איזה זבל, ומשחקים גם עם זה. ואז דרך זה שהכלב אומר לי, אני רוצה לשחק עם זה. ואני רוצה לשחק עם זה. ואני רוצה לשחק עם זה. ופעם אחת הייתה כלבה שבקבוקים היה קטע שלה, פק... סליחה על לא הבקבוקים, פקקים.
1: פקקים, איך הם אוהבים פקקים. וכביים
0: מוצץ, מוצצים, הייתה מוצאת מוצץ, מוצץ ברחוב, זהו. החיים הם תותים מעכשיו. היינו יכולים לשחק עם זה, זאת אומרת, לא להתקבע על אסור לכלב שלי את זה, ואסור לכלב שלי את זה. נוצות. נוצות. <laughs>
1: נוצות, הם מתים על נוצות. אם זה בטוח וזה לא גורם לנזק
0: לכלב, הוא לא בולע את זה, אז אנחנו די אפשר להגיד שאנחנו בסייף זון, ואנחנו לא צריכים לפחד יותר מדי, ואפשר לזרום עם הכלב. בגדים שהם מוצאים ברחוב, כמה פעמים śm... יצא שהרמת איזה חתיכת בגד ברחוב, <miej renew> ופשוט התחלת לשחק עם הכלב, ואנשים שעליתי איתם מסתכלים עלייך בהלם ופרצוף קצת... זה
1: גם כזה לא נעים, כי מישהו השאיר, ואולי זה הומלסי כך, אבל תכלס, בואו נודה במציאות, 400 כלבים עברו לפני כן ועשו על זה פיפי. זאת אומרת, לא כבר היה. עברנו את שלב הלא נעים. כן. ואם זה מה שהכלב שלי עכשיו רוצה לתפוס ולנער, אז הנה, יש לי צעצוע. אפילו לא שילמתי עליו כסף, לא הוצאתי איזה 200 שקל בחנות <אח> חיות. <אח> ו- והוא עף, כאילו, אז למה לא? לא יודעת, כדור מפונשר שמוצאים ב- ב- סתם ברחוב, או-, או כל דבר שזורם לכלב, מה זה משנה?
0: כן, זה פשוט התחבר לי לזה שאמרת, להפוך את, ה, את הרחוב, את העיר, למגרש כן. משחקים, ולא להסתכל על, על העיר ועל הרצפה, וכל מה שהכלב בעצם מתעסק איתו ביום-יום, כי ה-BIG, ש... No-No, <laughs> כן. Yeah. חייבים להתייחס לזה ככה, כי בסופו של דבר, במיוחד במיוחד אם אנחנו, אם יש לנו איזשהו כנעני פריע כזה בבית. אז זה לפחות הדעה שלי. בגנטיקה שלהם, הם כלבים שרק מחפשים מה להרים מהרצפה. כן. זה ההכוונה שלהם. יש להם נטייה טבעית לזה, בוא נגיד. אם אנחנו לוקחים את זה מהם, אנחנו לוקחים מרכיב מאוד מאוד חשוב בחיים שלהם. לגמרי. ואם אנחנו לוקחים את המרכיב הזה, ש... זה גם מרכיב שמרגיע אותם. אז אנחנו בעצם לקחנו מהם איזשהו אלמנט נורא חשוב של הרגעה עצמית.
1: וגם אנחנו מכניסים עוד עימותים. בדיוק. למקום שאנחנו לא צריכים אותו בכלל. בדיוק. כאילו, בוא נגיד ככה, גם אם אתם לא זורמים על לשחק עם כל דבר, תתעלמו. הוא, הוא, הוא פשוט יתעסק עם זה קצת ו- ויעבור הלאה לבד. נכון. אבל כל העימותים האלה, גם ככה בטיולי סטרס, זה רק מוסיף עוד ועוד דברים, ואם אנחנו מדברים על בניית קשר ומיגנות וכל הכיף אצלי, זה, זה מאזניים, כאילו, אני עושה דברים שמעלים את זה ואני עושה דברים שמורידים את זה. אם אני נלחמת איתו על כל דבר שהוא מכניס לפה, אני בהחלט מורידה מהערך שלי. אני השוטר הרע בטיול. בדיוק. ו- ואתם יכולים להיות כבר השוטר הטוב, אתם יכולים לזרום איתו ולשחק איתו ולהגיד, אה, אהבת את הכוס מפלסטיק הזאת? יואו, שם יש עוד אחד. אני רצה לכוס מפלסטיק ומזיזה אותה ומשחקת איתה, הכלב שלכם יעוף עליכם.
0: כן, זו נקודה ממש חשובה, מה שאמרת עכשיו. זאת אומרת, גם אם יש, גם אם uh, יש לנו כלב שנוטה להרים הרבה דברים מהרצפה ולא לאכול אותם, שנוטה להרים אותם, אז לא להסתכל על זה כאיכסא. תסתכל על זה כהזדמנות. כן. כן. ממש הזדמנות, רק לדעת איך לעבוד עם זה, לקבל את המיומנות של איך לעבוד עם זה. כן. ולא לנטרל את זה.
1: זה נכון גם לבית. כאילו, אני הרבה פעמים נתקלת בכלבים שקנו להם צעצועים באלפי שקלים, אבל הם אוהבים את הגרב. <laughs> או, <laughs> צר לי, התחתונים. <laughs> או, או כל מיני דברים כאלה שאתם כזה, לא, הוא לא אמור לגעת בדברים כאלה. אז... כאילו, קחו משהו ספציפי, שזה שלו, איזה מגבת, או איזה, לא יודעת במקום. מה, אפילו אה, הכפפות האלה של התנור, או לא יודעת, משהו שהוא אוהב, וזרמו איתו. אה, זה, זה הרבה יותר מספק למצוא צעצוע שהכלב אוהב, אה, שהוא בחר אותו. מאשר להחליט בשבילו בחנות חיות את הדבר הכי מפונפן וורוד ומצפצף וזה שהכלב שלכם מגיע הביתה ומנסה לגעת בזה ואז מת מפחד מהצפצוף.
0: לגמרי. כן, כאילו זה גם... בואו, זה שכתוב על החפץ, צעצוע לכלבים, כן. זה לא בהכרח אומר שזה צעצוע לכלבים. כן. זה פשוט משהו שאיזושהי חברה בנתה ויצרה ו... ואני מצאתי הרבה כלבים שממש מוטרדים מהריח של הדבק התעשייתי והם לא מוכנים לגעת בדברים מסוימים. כן. פשוט לא מוכנים.
1: זה, אני חושבת שכל מי שיש ילד או אחיין או משהו כזה גם תמיד נתקל בדברים האלה שקונים. צעצוע, והוא עטוף ויפה, ואז מה התינוק רוצה? את הסרט. זה מה שהוא רוצה, הוא רוצה את הסרט, זה מה שמלהיב אותו עכשיו. אז זה בדיוק אותו דבר, כאילו, הכאב שלכם רוצה מה שהוא רוצה, זרמו על זה, כאילו, אל תהיו קשים, אל תהיו תבניתיים.
0: לגמרי, פעם באמת שהולכים לחנות חיות, תקנו סרט על חנות
1: כן, או כשרו הצעצוע לסרט מאוד ארוך.
0: בדיוק. לגמרי. הרי זה קורה לי כשאני קושר פפירולים לחבל? כן. אין פפירול.
1: לא, הפפירול לא באמת מעניין. לא, זה רק... הוא, הוא רק, הוא, הוא כזה הקונטרה שגורמת לרצועה לא להתנפנף כן, ברוח. כן, חבל. כן.
0: לא, הוא צריך לתפוס את הפפירול. לא, תן לו לתפוס את החבל, עזוב את הפפירול זה
1: קורה לי מלא באופן כללי עם צעצועים עם ידית, כמו פפירול. ש... וואי, אני...
0: אין ידית בפפירול.
1: הם רוצים לתפוס את הידית. את הידית, תפסיקו להילחם שיתפסו את הידית, שיתפסו איפה שהם רוצים. מה, הם הגיעו עם איזה ספר uh, הפעלה? ממש. איפה צריך לתפוס את הצעצוע? ממש. זה מה שהוא אוהב לנשוך? שינשך את הידית, אני אחזיק את הפפירול.
0: זה מזכיר לי, מזכיר לי סרטון שראיתי, שלקחו של איזושהי עמותה בארצות הברית, שהם רצו להעלות את הערך של כלבים לאימוץ. Okay. אז הם לימדו okay. אותם לעשות כל מיני טריקים מגניבים. אז הראו כלבה בוקסרית חמודה, הרי יצאה לפני כמה שנים. בטוח אימצו אותה אחרי הדבר הזה, בוודאות, אין סיכוי שלא. שלימדו אותה לעלות על סירה קטנה ולשוט על הסירה עד הצד השני של הבריכה, וזה היה הטריק שלה. מה היה, וניסו למצוא מה התגמול שלה ומה התגמול שלה, והיא לא עשה את זה בשביל אוכל, היא לא עשה את זה בשביל משחק. היא עשתה את זה בסופו של דבר, וזו הייתה המוטיבציה הכי גבוהה שלה. לקרוע כדורי טניס. כל היום נותנים לה כדור טניס, היא הייתה קורעת אותו והיא הייתה מבסוטה לגמרי. לא נתנו לה כמובן לאכול את זה וזה, אבל לקרוע את הכדור. זה היה המוטיבציה הכי גבוהה של הכלבה, וזה גרם לה לעשות טריק ממש מגניב. ממש.
1: כן, וזה בדיוק המקום של צאו מהמסגרת, ותפתחו את הראש, ותהיו יצירתיים, גם בהקשר של תמצאו את המוטיבציה של הכלב שלכם, זה לא חייב להיות חטיף מסוים, או משחק מסוים. זה ו- וזה גם לא רק הדבר הספציפי, זה לא רק הכדור טניס, זה גם איך הוא מונגש. נכון. Uh, אם מותר לקרוע אותו. כן, נכון. מותר לקרוע אותו. קנו 400 כדורי <laughs> טניס מאלי אקספרס, <laughs> ותנו לכאלה לקרוע אותו, מה קרה? כאילו, כל עוד לא מצאתם כדור טניס בקקי, ואז <laughs> אתם אומרים, אוקיי, זה מסוכן וזה <laughs> לא סבבה, הכל בסדר.
0: לגמרי. לגמרי. Uh, טוב, אנחנו ממש מסיימים. אני... היה כיף. שמח לשמוע, גם לי היה כיף. אני חושב שזה נושא מרתק, וזה היה מקום גם לציין, כי לא ציינת את זה בכלל, אבל את עושה סדנאות. כן. שמלמדות, כשאנשים בש... לומדים בסדנאות האלה, איך לשחק עם הכלבים שלהם, וזה לא סדנאות לבורדר קולים מלאי דרייב וכאלה, זה מגמרי. סדנאות לכלבים שדיברנו עליהם היום.
1: ממוצעים? כן, כלבי וגילים. יום-יום, מעורבים, גזעיים, מה שבא ליד. וכן, אנחנו, אני עושה את הסטנונות האלה עם רותם כהן, ואנחנו עובדות עם הרבה מאוד כלבים שונים, דר, כאילו דרייב גבוה, דרייב נמוך, חששנים, פחדנים, ואנחנו רואים שם באמת תהליכים מדהימים. אם זה כלבים שחוששים מכל מיני אנחנו עושים את זה בפארק הירקון. מרעשים או מכלבים או מזה, ופתאום הם לאט לאט מתחילים לסנן הכל ו- ופשוט 100% בתוך הסדנה ועל הדברים שאנחנו עושים. או כמו שאמרנו, קצת כלבים של היידרייב, שלומדים פשוט להתפקס ו- ולהפסיק כאילו להתעסק בהכל חוץ מ... או להתאבסס על צעצועים ולא על הבעלים שלהם. Mm. וזה פשוט מדהים לראות מה זה עושה לכל כלב. כאילו, אני עובדת על זה המון, גם בתהליכים אישיים, גם אנשים שפונים אליי, אה, תלמדי את הכלב שלי לשחק. אה, ו- וזה פשוט מטורף. זה-, זה מסוג הדברים האלה שכל פעם יש משהו שונה ומשהו אחר, אה, וכלבים תמיד מפתיעים אותי, אה, מהקטן ביותר לגדול ביותר. יש לנו עכשיו בסדנה אה, פרנצ'ית קטנה, ואיזשהו כלב שנראה לי מעורב בניופי. ענק, עצום, כאילו, אימצו אותו יחסית לא מזמן, הכלב היה כזה קצת אה, בדיכאון. הוא נפתח, הוא משחק, הוא כאילו זז איתם. זה, זה כלב לי. כבד, זה לא עכשיו איזה... זה הכי זה... חמוד
0: לראות כלב וואו, כזה זז. וואו,
1: מהמם. אה, ו- וזה פשוט כיף, זה גם כיף לראות... כאילו, זה לא כיף רק לכלבים, זה כיף גם סלם לבעלים. סלם טוב, כן. זה, זה, זה משהו משותף, וזה הופך להיות איזה מין חוג כזה, ושאתם נהנים עם הכלב שלכם, הכלב מרגיש שאתם נהנים, והכל יותר טוב. אין לי דרך אחרת להגדיר את זה.
0: נשמע מעולה. נשמע ממש מעולה. מי שרוצה פרטים, פשוט מחפש אה, את, ה... את השם, אני בטוח ש... בשמחה. שתגיעו אה, לקבל את הפרטים. אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה. תודה לך. הגעתי להתארח, נושא מרתק, והיה לי חשוב שתבואי כמישהי שמתעסקת בזה הרבה, כאילו לא לדבר על זה ברמה התיאורטית, אלא באמת, כן, תוך מקום של ניסיון, של הבנה מעמיקה, אז אני מאוד מודה לך על זה. אם יש לך כמה מילות סיום, ובא לך להגיד <אח> איזה מסר חשוב, זה הזמן. <אח>
1: זה באמת, עוד פעם, זה הנושא הכי אהוב עליי בעולם. אני חוקרת ולומדת אותו כבר שנים, וזה רק מתפתח יותר ויותר. אני יכולה לחפור על זה הרבה יותר משעה. יש לי קורסים שלמים על זה למאלפים. פשוט תשחקו עם הכלב שלכם. באמת, אין לי מה להגיד. כאילו, תנסו למצוא את הכיף שלכם ביחד, ואת ההיי הזה של הביחד, גם אם זה 30 שניות ביום. כאילו, באמת, זה לא צריך להיות עכשיו... משהו מטורף, הולכת לעשות פריזבי או אג'יליטי או עבודה מטורפת עם הכלב. זה מתאים לאנשים מסוימים ובצורות מסוימות, אבל משחק מתאים לכולם. צחקו עם הכלב שלכם, אתם לא מבינים כמה אתם תהנו מזה וכמה הוא ייהנה מזה ומה זה יעשה לקשר שלכם. ואם אתם צריכים עזרה, דברו איתי. אבל אני מבטיחה שאם טיפה תחשבו על זה ו... תתמקדו בזה, תמצאו גם את הנקודות שיא לבד בבית שאפשר לפתח.
0: מדהים. אחלה מסר לסיים איתו. כן. תודה רבה.
1: תודה לך.
0: אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...